0: Voilà, et bien, bonjour à tous, euh, bonjour à tous pour cette nouvelle conférence, cette conférence au mois d'avril. Euh, donc, nous approchons de Pâques, nous sommes auprès du week-end de Pâques, c'est fantastique, les énergies du printemps sont en pleine poussée, les arbres ont fleuri. La température ici a monté d'un coup, c'est incroyable. On se dirait au, au mois de juillet, pratiquement. <rire> Donc, euh, ouais, il, fait, il fait vraiment chaud. D'un coup, on euh, va passer de, du froid à la chaleur comme ça. Je ne sais pas pour vous dans vos régions, mais ici, euh, il fait vraiment très bon, très, très bon. Ah, ben, nous accueillons comme d'habitude Robin ce soir. Salut Robin,
1: comment tu vas Salut Michel, salut tout le monde. Bah, écoute, mon nom de région parisienne, il a fait beau toute la semaine. Un peu plus frais, là, tu vois, ça commence à redescendre. On n'est pas encore au bas chez nous. Mais on a beau soleil, comme tu te dis, c'est le printemps, la vie reprend, l'hiver aussi c'est la vie, mais c'est vrai que le printemps, c'est quand même une belle arrivée de la vie, à travers toutes les fleurs, les arbres, le temps qui s'y mêle, franchement on en avait bien besoin, ça fait vraiment du bien de, de repartir comme ça, donc super, super, même en région parisienne, on repart <rire>
0: Alors on a des petits problèmes d'image, je crois, ce soir. Pourquoi Euh, Tout simplement parce que c'est les vacances. Beaucoup de gens se connectent à 20 heures. Donc, les connexions Internet sont en train de chuter. Donc, veuillez nous excuser par avance si de temps à temps, il va y avoir des arrêts sur l'image. C'est indépendant de notre volonté. Je crois que le réseau Internet n'est plus fait pour supporter autant de monde de connexions en même temps. Il va falloir qu'il faudra les remédier parce que je crois que là, on commence à saturer. C'est comme en région parisienne avec les embouteillages. Je crois que Internet commence vraiment à saturer. Voilà, donc, alors, ce soir, euh, pendant les, les deux dernières fois, nous avons présenté un petit peu les, les contacts avec les intelligences non-humaines. Il y a eu des, deux émissions avec Raymond Spinozy, deux émissions avec moi-même et l'équipe. Et mon équipe, nous n'allons nous pas suspendre ça, mais nous allons euh, un petit peu parler d'autres choses. C'est que ces témoignages avec les coopérations avec les intelligents non humains vont continuer, mais je vais en inclure de temps en temps dans une émission. Je vais plus faire des émissions spéciales dessus. Je crois que vous avez compris maintenant qu'il y a des contacts avec des intelligents non humains à tous les niveaux. On peut actuellement avoir des des résultats sérieux avec des des photos, avec des films, avec des rencontres aussi. Bien sûr, ça demande un travail de préparation, d'investigation, d'investissement à tous les niveaux. Euh, ça se fait pas tout seul mais les résultats sont là Là récemment hier nous, sommes, nous avons fait nos sorties euh, dans un bureau d'études spécial que nous avons créé justement pour continuer nos rendez-vous avec les intelligents humains, nous étions une dizaine de personnes dans le Var, nous sommes allés à trois endroits différents où il y a des chapelles, des vortex des, des lieux euh, historiques et où il y a des énergies nous avons fait des photos nous avons fait un petit peu de travail je veux dire, de géobiologie, d'activation des réseaux euh, de, voilà, de Fenchoui, on peut dire au cosmo tellurique j'en ai déjà parlé euh, dans d'autres vidéos et bien sûr euh, des photos ont été incroyables on a vu des, des, on a pris des photos et dessus il y a des, des manifestations alors je suis en train de, tra- de traiter les données un jour euh, dans une euh, Vibra conférence je vous présenterai un petit peu quelques résultats que nous avons eu donc ça se rapproche ça va de plus en plus et savoir que euh, notre objectif dans, dans cette recherche c'est de rentrer en contact vraiment en rendez-vous, on peut dire, un rendez-vous de travail, on va dire ça comme ça, avec les intelligences humaines et euh, les rencontrer physiquement. Et c'est un travail progressif, et là nous avons fait des, des, des résultats décisifs. Il y a des choses qui sont passées, il y a des rapprochements, les photos deviennent plus, plus régulières, et les, les, les objets sont plus clairs, il y en a beaucoup de métallique, c'est clair, c'est indéniable, il n'y a aucune, euh, aucune euh, moins interprétation à, à faire là-dessus. Eh, on va écarter tous les mois interprétations ça. Nous sommes des experts maintenant. Nous savons reconnaître la lune, la Vénus, euh, ou un euh, hélicoptère, ou un Donc ça, c'est fini avec ça. On rajoute ça de côté. Et toutes les photos que je vous présente nous, concernent autre chose. Voilà. Et ces choses sont en train d'arriver. Euh, c'est, c'est, c'est dans l'ordre des choses aussi qu'elles arrivent. Et nous préparons donc ces, ces rendez-vous de travail. Et nous tiendrons au courant, bien sûr, avec des dossiers sérieux, étayés. Euh, peut-être que, peut-être pour vous aussi, ça vous intéresse, pourquoi pas, de créer des groupes de, de rencontres, ou quoi, les rencontrer, avec une méthodologie et, et un travail pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Pour ceux des autres, c'est pas grave. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, je voulais vous dire qu'il y a les nouvelles, il y a, il y a des bonnes nouvelles. Alors, malgré que, bah, parfois aussi, la Terre est en train de se transformer à tous les niveaux, c'était prévu, ne hein, faut pas être surpris. Euh, ça fait des années, des années que ce chose... souvent, on, on me dit, est-ce a, qu'est-ce qui va se passer J'ai dit, mais j'ai ce qui va se passer, vous savez Il va se passer ce que les hommes vont mettre en place. Euh, c'est totalement coopératif, c'est participatif. On avait dit que c'était un peu une planète quantique, auquel ouais, on habite. Mais dans le quantique, rien ne se passe en dehors de l'observateur, dont l'observateur fait partie de l'expérience. Donc, si un jour vous posez la question, qu'est-ce qui va arriver mais allez à l'intérieur de vous et dites comment je me, comment je me comporte, qu'est-ce que j'ai mis, quelles sont mes pensées, comment est mon cœur, eh bien, vous aurez un petit peu la température de ce qui va se passer, soit autour de vous, et dans le monde, eh bien, c'est statistiquement la, la, la moyenne de ce que pense l'humanité, donc vous voyez, euh, sans faire le prophète, on peut à peu près savoir où on en est, ça dépend de comment par, par, pense l'humanité actuellement, Mais eh le futur sera par rapport à tout ça. Alors, notre, le, 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 le contact avec des intelligences non-humaines, qu'elles soient du, du peuple des étoiles ou de, de sous terre, euh, c'est toujours pour améliorer euh, cet impact, pour que l'humanité euh, soit, ait un soutien. Mais déjà, pour que l'humanité ait un soutien, il faut que déjà qu'elle veuille changer. Déjà, hein, voilà. On ne peut pas avoir de soutien si on ne peut pas faire déjà une démarche. Donc, première chose, la question que je peux se poser, c'est est-ce que je veux changer Est-ce que je veux que ma société change Est-ce que je veux que le monde change Si c'est oui il y a des voix, si c'est non, ben c'est bien aussi, euh, voilà. Après, il n'y a plus de questions à se poser. Hein. Mais si c'est oui, à ce moment-là, il y a des méthodologies, il y a de l'aide qui peut être euh, proposée, toujours avec de l'effort, de la volonté. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on ne va pas faire le travail à votre place. Ça, c'est, même si on voulait, on ne peut pas le faire. C'est impossible. Donc, il faut que chacun d'entre nous euh, ait de la volonté et aille de l'avant et avec de l'efficacité dans le, le temps qui était parti maintenant voilà donc le, le processus accélère on le sait on le voit on voit l'état de la planète c'est pas c'est pas grave c'est que on va pouvoir euh, si on souhaite vraiment à quelque chose qu'est-ce qu'on veut Est-ce, qu'est-ce qu'on veut vivre dans le futur et il nous faut qu'on a on a posé les objectifs et on a de plus en plus des outils euh, intéressants qui agissent globalement et qui peuvent aider à, à atteindre ces objectifs mais la première question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce que je veux vraiment voilà euh, pour, pour moi et pour la société. Voilà. Ça, il faut prendre un papier et un crayon et bien poser ça. Et à partir de là, eh bien, l'univers euh, et les intelligences humaines et les êtres intérieurs, bien sûr, vont pouvoir commencer à, à élaborer des stratégies avec vous, avec votre totale participation. Vous n'êtes pas des, des gens qui observent simplement en, en, en étant d'or dehors. Vous êtes totalement intégrés dans le, dans le programme, il faut le savoir. Hein. Euh, ça, c'est... Même si vous vouliez être en dehors, vous ne le seriez pas. Donc, euh, tel qu'à faire, euh, allez-y carrément, hein, parce que personne n'est en dehors C'est physiquement prouvé avec la mécanique quantique, que ça, ce sont les données fondamentales de l'univers. Donc, personne n'est euh, simplement passif et observateur. Ça n'existe pas, même s'il le croit, ça ne marche pas comme ça. Donc, ça, ça a été démontré des milliers de fois. Donc, ceci étant acquis, vous êtes participatif. Maintenant, où est-ce que vous voulez aller C'est ça, la question. Et dans le temps qui était parti, hein, qui n'est pas un temps infini, il y a un certain time, c'est un petit peu comme dans un jeu, on sait qu'il va y avoir un game over, à un moment donné, le jeu va s'arrêter, mais maintenant, quels sont les objectifs que je vais atteindre tant que le chrono peut tourner, voilà. Voilà, donc ça, c'était nos objectifs, donc nous avançons sur plusieurs dossiers, parce que parfois, on me parle en disant, où est-ce que ça en est, ce que vous aviez lancé, les appels, et ceci, et eh bien, euh, tout va bien, tout va bien, même pour le Global Living Quantique projet, le, le, le projet de soin global planétaire qui a été lancé à partir du 21 Décembre, et bien là, le lundi de Pâques, euh, nous partons euh, du côté de Sisteron, dans les Alpes d'Autre-Provence, dans le sud de la France, près d'un vortex gigantesque, un, un immense vortex qu'on appelle Théopolis, et là, il y a un groupe de personnes qui va se, se rencontrer et travailler, et œuvrer euh, cosmothéluriquement, avec le feng shui, avec la géologie, pour que, ça, pour que ce vortex puisse amener encore un peu plus de, de, de possibilités à, pour ceux qui veulent changer, Genre, je vois bien pour ceux qui veulent changer pour les autres euh, excusez-moi il ben, n'y a rien à faire hein. voilà donc euh, voilà donc vous euh, voyez tout avance correctement euh, nous créons le futur hein. on ne peut pas le prédire le futur actuellement il faut le créer voilà donc si vous voulez, vous voulez prédire le futur créez-le c'est la, la meilleure façon de pouvoir le, le, le prédire voilà je voulais, je voulais dire ça un petit peu en début et le sujet que nous allons traiter ce soir avec mon ami Robert qui est là, qui me fait le plaisir d'être présent, parce que et c'est un effort à faire en grand du travail, de participer à une conférence pendant deux heures. Mais je, je, j'apprécie beaucoup son effort. Et euh, le sujet que nous allons traiter ce soir, je voudrais vraiment que vous le preniez vraiment euh, comme une, euh, une histoire. Voilà. Parce que euh, je ne veux pas vous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Euh, je vais vous exposer des témoignages, je vais exposer des données que j'ai, Maintenant, ce sera comme d'habitude, toujours vous, de décider si vous arrivez à y croire ou pas. Et si vous y croyez, pourquoi vous y croire? Qu'est-ce qui fait que euh, c'est, ça, ça semble plausible voilà. C'est des questions que vous, vous posez. On va pas, on va, on va le présenter ça comme une histoire, et je ne vais pas dire si c'est vrai, si c'est pas vrai, je rappelle à vous, mais si vous y croyez, si vous arrivez à y croire, pourquoi vous y croyez Et qu'est-ce qui fait que vous vous pensez que ça peut être pas simplement de la fantaisie ou une histoire c'est à vous de le déterminer avec votre discernement, avec votre, la fine pointe de votre intelligence. On va vous donner des éléments de renseignement. Cette... Et mais je vais rencontrer ça comme un conte de fées, comme un peu. Je, vous avez l'habitude d'aller à Alice au Pied des Merveilles ou le Magicien d'Oz ou Matrix, de, de passer euh, de l'autre côté du miroir. Mais ce soir, nous allons passer le, vraiment de l'autre côté du miroir. Et comme ça, moi, je serai à l'aise. Donc, ce n'est pas à peine de faire des commentaires parce que euh, sur ce qu'on va vous dire, dès le départ, je vous dis, ça peut être une histoire, une, une, un conte de fées. Maintenant, c'est soit un compte de fait f e s soit peut-être un compte de fait F-A-I-T-S. Ça, c'est à vous de le déterminer. Dans les deux cas, passez une bonne soirée. Je ne pense pas que nous puissions finir en simplement deux heures cette histoire. Elle n'est jamais finie. Mais peut-être qu'elle va durer au moins deux séquences, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et plus tard, plus tard euh, on amènera d'autres éléments. Mais pour l'instant, on va poser quand même... Cette, cette étape qui est chronologiquement la suite de, de ce que je vous ai raconté la dernière fois c'est-à-dire des contacts des rendez-vous et à un donné, il y a eu un rendez-vous tout à fait particulier c'est, je ne peux pas dire que c'est une intelligence non humaine elle fait partie des intelligences non humaines mais elle ne peut pas être catégorisée avec des célestes ou des extraterrestres ou, ou des extraterrestres ou ce que vous voulez euh, c'est vraiment une catégorie à part voilà. mais c'est là à vous de voir
1: Après, tu vas-y après tu dis euh, euh, voilà, c'est vrai, il y a, Mais il y a, est-ce que, que, que tu continues est-ce que ça a besoin d'un sort un un pour s'exprimer, ou est-ce simplement une vibration, une conscience qui peut se mettre auquel on a plus affaire à un être directement, mais directement à sa conscience. Tout à fait. C'est peut-être ça, nous ne savons pas nous aussi sur Terre, sur Terre, mais dans le continuum
0: 3D. Nous avons toujours l'habitude que l'intelligence est, est, est fonctionne avec, à partir d'un cerveau, d'un système nerveux central, avec des neurones, avec des réseaux neuronaux, ainsi de suite, des lobes frontaux. Donc ça, on a toujours l'impression que l'intelligence est connectée au cerveau. Dans les traditions ésotériques et traditionnelles, plus anciennes, on avait dépassé ça et on disait non, non, arrêtez le cerveau n'est qu'un récepteur en réalité d'un fonctionnement d'un être, peut dire électromagnétique, pourquoi pas, ou d'un plasma intelligent. Et, euh, et le cerveau serait simplement un récepteur très, très complexe, très adaptable, mais qui ne, qui ne traduirait qu'une petite partie de la quantité du signal, si vous voulez, qui, qui, peut, qui peut exister. Donc, pour donner une réponse à toi, on peut tout à fait concevoir des êtres électromagnétiques qui n'ont pas de support physique organique euh, comme nous connaissons. Et donc, comme tu dirais, oui, c'est une forme d'intelligence non incarnée euh, et il peut y avoir oui, de Pierre,
1: différents... bien, oui, oui, je pense que le terme... Oui.
0: Voilà. Alors, je ne sais pas, ce soir, il y a vraiment un problème de micro hein, parce que euh, je crois que c'est des connexions qui ne sont pas bonnes.
1: Mais bon... Bah, Moi, je, vois, je te confirme, hein, je vois sur mes deux PC les connexions saccadent un peu ce soir. Ouais, mais, ouais. Euh, donc, on va, on, va, voilà, on va peut-être réduire un peu la... La cadence de parole pour que tout passe bien ouais. tranquillement sur les ondes. <rire> Mais oui, D'accord. c'est un petit peu saccadé. Donc, euh, donc, ouais, c'est on ne peut pas faire avec bon, On s'excuse, on, s'excuse, voilà. on, s'excuse, donc, on, on n'est pas. Nous... Nous... Non, c'est déjà bien, il est gratuitement à notre disposition. Donc, voilà.
0: <rire> <rire> on n'est pas une télévision nationale, euh, donc on n'a pas les, les caméramans, les ingénieurs du sol. J'ai souvent tous les gens qui s'occupent de ça. Savez, dans une, dans une, on, on, souvent, on ne voit pas dans une euh, chaîne de télévision, il y a des centaines de personnes. Nous, on est deux, <rire> avec un réseau qui est un peu tremblant. Donc, on fait ce qu'on peut. Voilà, tu as raison. Alors,
1: Et comment on... voir le côté positif, justement Eh bien voilà, voilà, comme
0: ça. <rire> <rire> on va quand même y arriver. Alors, donc, euh, nous allons commencer ce diaporama. Robin, dès qu'il veut intervenir, intervient, il n'y a pas de problème. Et euh, s'il y a des questions euh, particulières, euh, il, il, nous, il nous les dit. Et euh, on, on va prendre le temps. On n'est plus aux pièces, vous savez. On va prendre le temps. On mettre le temps qu'il faut pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc, euh, soirée, je vais vous partager un di- euh, donc ce, ce diaporama. J'espère qu'il va bien vouloir marcher. <rire> voilà. Euh, donc, euh, ici, je vais… Ici. Voilà, c'est celui-là. Alors, est-ce qu'est-ce qu'il apparaît Est-ce qu'il apparaît, est-ce qu'il apparaît Je ne sais pas.
1: de mon côté, c'est bon. Je suis
0: il est bon, ouais, bon La fantastique énigme d'Andiana. Voilà, la fantastique énigme d'Andiana. Bon, euh, c'est fantastique. Alors, donc, euh, je vais peut-être... Alors, je vais le faire passer un diaporama, j'espère qu'il va le faire. Tu me diras si c'est bon, hein Est-ce Merci. qu'en plein écran, est-ce que c'est bon Parfait. Ça va Bon, dire. alors, bien, mais, je suis heureux que ça fonctionne. Alors, vers une nouvelle terre, euh, là, c'est, il manque un parce que tout simplement, l'écran est trop grand, tout petit. La fantastique énigme d'Andiana. Alors, pour les gens qui voudraient suivre toutes nos conférences et tout nos truc, vous savez qu'il existe la chaîne LGC5, TV5 sur YouTube, et vous pouvez vous y abonner, ça, je, il y a déjà 1600 personnes qui sont abonnées à la chaîne, j'ai vu, bon merci pour toutes ces personnes qui nous font confiance, mais vous pouvez vous abonner à la, à la chaîne, et, de, et proposer à des gens qui s'y abonnent, c'est gratuit, bien sûr, c'est pour ça que si jamais on met des, des vidéos et que vous n'êtes pas averti, qu'il y a des vidéos, partout, parfois, je vais de temps en temps faire des vidéos aussi l'après-midi, parce qu'il y a des bonnes connexions, l'après-midi, dans des vidéos spéciales, d'actualisation, qui ne sont pas forcément très longues, mais euh, comme je ne peux pas toujours les annoncer, ben, si vous êtes abonné à la chaîne, ben, vous, saurez, vous verrez toujours ces, ces vidéos. Voilà. Je vous le dis, ça existe, il faut le savoir. Hein. Donc, LGC TV5 sur YouTube, c'est la chaîne qui est dédiée à tout ce, ce travail. Alors, rêve parallèle, euh, c'est le, le titre un petit peu euh, de, cette, de, ce, de, de cette aventure. Nous, avons, nous allons rêver dans des mondes parallèles. C'est pour ça qu'on se permet euh, toutes ces choses-là. Et nous allons, bien vers- sûr, vers une autre terre, une autre terre peut-être mythique ou peut-être, peut-être qui est en train d'être là, qu'on ne voit pas. On ne sait pas. La fantastique légende d'Andiana. Nous rentrons dans la légende et on verra qui est cette Andiana. On va prendre du temps pour la découvrir. Et la question qui est toujours posée, c'est est-ce que c'est un mythe ou une réalité C'est toujours vous qui allez répondre toujours à, à, en fonction de votre euh, pensée, de votre analyse, de votre ressenti. Dans quel cas, rien ne s'oppose l'un par rapport à l'autre. Soit c'est un mythe, Soit c'est une réalité, ou ça peut être un mythe et une réalité à la fois, c'est à vous de voir. Nous allons parler aussi dans cette conférence ou série de conférences du principe, plusieurs principes fondamentaux, que j'appelle les principes fondamentaux, ce sont les principes originels de cet univers, que nous, que nous commençons à peine à connaître, les principes de fonctionnement de cet univers, par exemple, la physique quantique est un principe fondamental la participation à la création des réalités de l'observateur est un principe fondamental, par exemple. Eh bien, parmi ces principes fondamentaux, il y en a un qui s'appelle le principe Sonia, que j'ai appelé comme ça. Alors, ça pourrait faire penser à un prénom, mais c'est, un, un, on peut dire, un, une structure de, de, de lettres qui, chacun, représente un mot, en réalité. Hein, voilà. Donc, Sonia, on verra euh, à quoi ça se rapproche. Ici, je vous présente une petite photo qui peut illustrer ce mythe euh, en réalité, on va parler d'une présence féminine, à caractère féminin, féminin, qui n'est pas forcément que féminine, mais qui a un caractère féminin, qu'on pourra aussi appeler, pourquoi pas, dans ce mythe, pisti", Pistis, ou Pestes, Sophia du Verseau, de l'air qui est en train d'arriver. Nous pouvons nous dire aussi que les informations qui sont en train de divulguer dans ce diaporama, pourrait être classé ultra top secret si nous étions dans la version ordinaire de l'univers. Mais comme nous sommes de l'autre côté du miroir maintenant, je vous pose la question, attention, au-delà de cette limite, vous rentrez dans la légende et vous allez au-delà de la matrice de votre réalité. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour y aller Attention, si vous choisissez, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, faites votre choix, nous passons la matrice Ordinaire à un système de fêlure. Il y a un arrêt matriciel et nous allons passer sur une autre matrice de réalité et nous relançons le système. C'est parti. Démarrage total du système. Oui, non. Appuyez sur le bouton. Moi, je décide oui. À vous de décider ce que vous voulez. C'est parti. Einsoft l'œil. Dans la Kabbale, Ein Sof et, les, et sont les, euh, les séphirotes qui sont au-delà de Keter. Keter étant la lumière infinie, le haut de l'arbre kabbalistique, le haut de l'arbre séphirotique. Au-delà, on en parle peu, il y a d'autres niveaux de réalité. Au-delà de cette réalité de notre univers, il y a d'autres niveaux de réalité. Et les kabbalistes peuvent l'appeler, il y a trois niveaux, qui s'appellent Ein Sof Aour, Ayn, Sof et Ain. Ce sont trois niveaux mystiques qui transcendent notre système de réalité. Nous pouvons les relier à l'œil qui voit au-delà des réalités ordinaires. Donc nous allons prendre notre envol et aller vers ce nouveau système de réalité. Bien sûr, dans cette conférence ou dans cette série de conférences, nous allons évoquer ce que nous nommons des archétypes. Arché veut dire ancien, et type, ça, vous savez ce que ça veut dire. C'est morphologie, structure. Donc, ce sont des structures très, très anciennes, ou appelées aussi archaïques. On pourrait parler de très, très anciennes entités. Dans l'univers, dans la partie ordinaire de notre univers, nous avons déjà parlé des gaz qui sont qui se déplacent dans cet univers, ces gaz sont de l'hydrogène ou de l'hélium, et ils forment selon les processus de l'attraction gravitationnelle, puisqu'ils ont une masse, et lorsqu'ils sont confortés aux attractions des étoiles, ou de planètes géantes, ou même pourquoi pas de systèmes galactiques, ils peuvent prendre des formes très particulières ces nuages, un petit peu comme des nuages dans le ciel. Comme sortir, il y a des nuages dans le ciel, mais il y a des nuages dans l'univers. Ce n'est pas la même structure, mais c'est comme des nuages. Et là, on a curieusement dans ces nébuleuses, qu'on appelle, dont ces nuages de gaz d'hélium dans l'univers, qui sont qui s'étendent sur des dizaines et dizaines ou de milliers de parsecs. On peut dire de, de vraiment on, presque des années-lumière. C'est, c'est des choses très très gigantesques. Ici, on a curieusement euh, une, un peu une vision, si on active cet œil à Insof, des kabbalistes, d'au-delà de Keter, d'au-delà de cet univers, nous pourrions voir ici une licorne. Une licorne, on voit son, son, son museau ici, de, de, de profil, on voit la corne ici, de la licorne, c'est toujours de la nébuleuse, et on voit son oreille ici, son oreille droite. Donc, on pourrait voir une licorne, et la licorne est un animal archaïque, C'est un un, euh, un archétype, c'est l'archétype de la pureté, l'archétype de la quête du Saint-Graal, du Graal dont on ignore vraiment la finalité, mais la quête du Saint-Graal est souvent reliée à des archétypes, à des entités archétypales. Ici, nous allons voir la licorne. La licorne, c'est qui porte une seule corne, comme on le dit, on l'appelle aussi monocéros une seule corne, il y a une constellation, pour ceux qui voudront aller faire des recherches sur le Google, vous pouvez taper « Constellation de la licorne », elle existe, alors là, là je vous parle d'une nébuleuse. mais hein. aussi on pourrait avoir la constellation qui est un ensemble d'étoiles, et elle portera un nom dans le catalogue, on peut dire du bestiaire céleste, de ces, de ces 88 constellations qui se trouvent dans notre ciel, dans notre galaxie, eh bien, nous allons trouver le nom, vous ne trouverez pas licorne, vous trouverez monocéros, qui veut dire une seule corne, donc c'est un, comme un cheval, hein, mais qui a une seule corne, et, cet oeil, et cette corne peut représenter une antenne, ou alors euh, l'escroissance de la glande pinéale, c'est-à-dire la façon de voir au-delà des apparences, donc la licorne est un animal qui, qui est pur, et qui, voit, qui est branché de l'autre côté de cet univers, de l'autre côté, de cet univers ordinaire. Et là, quelques, à quelques dizaines de parsecs, nous voyons parsec c'est une unité de déplacement dans l'univers. Vous chercherez sur Google parsec. Et donc ici, vous avez une autre forme qui apparaît, assez allongée, et vous voyez, avec un côté doré. Et ça m'a fait penser à une jeune femme à une jeune femme, toute menue, qui était là, et qui était debout, regardez, comme sur une gondole. On dirait une gondole, c'est des gondoles, les bateaux qu'il y a sur la, sur, à Venise. Et donc, la, 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 la gondole, et cette jeune femme serait en train de se déplacer sur la gondole. Et il existe dans les mythologies anciennes une idée, hein, en égyptologie, par exemple, ou dans les mythes égyptiens, où il y aurait un personnage archétypal, aussi très ancien, qui s'appelle Isis, et, et qui était encore plus ancien, mais pour l'instant, on va parlé de, de son âge à, au niveau de l'Égypte, mais un personnage qui s'appelle Isis et qui utilisait ça une barque, la barque d'Isis. Alors ici, on pourrait représenter une, une, une gondole qui est comme une barque, bien sûr, et ici, Isis qui serait sur cette barque qui se déplacerait, et qui se déplacerait sur la voie lactée, la voie lactée qui est, bien sûr, le nom de notre galaxie. Et la licorne serait à côté d'elle et euh, l'accompagnerait dans, dans cette quête. Donc, vous voyez ici, on est passé dans une vision artistique, une vision euh, au-delà du rationnel. On peut dire échec à la raison, bien sûr, parce que ce sont des gaz. Alors les gens vont dire oui, mais non, comment peut-on euh, faire ça comme ça Mais ici, on développe ici une vision d'artiste. Vous voyez, l'univers c'est comme s'il si était capable de, de, de d'assembler des gaz d'une certaine façon pour faire apparaître des représentations qui peut avoir du sens pour des humains. Donc, Maintenant, est-ce que ça a vraiment du sens dans l'absolu On ne le sait pas. Mais par rapport à celui qui le regarde, par rapport à une culture, par rapport à son cerveau, par rapport à des circuits neuronaux, on peut en déduire que ça a avoir du sens. Regardez bien cette figure, méditez dessus, et vous verrez bien que ça ressemble un petit peu à ce que je vais vous décrire. Il faut sortir, bien sûr, du contexte de l'univers rationnel en sachant que c'est des gaz, que c'est une nébuleuse, Hein mais on peut voir apparaître, c'est comme si l'univers levait un voile, on parle souvent des voiles d'Isis, où elle soulève ses voiles pour montrer des vérités. Mais là, c'est un petit peu comme l'univers souleverait un voile. Alors, rappelez-vous que vous soulever le voile, ça veut dire aussi apocalypse, soulever le voile. Voilà, donc, euh, c'est une première approche de ces principes fondamentaux de l'univers. Vous voyez, il y a des visions particulières qu'il faut sortir de nos visions ordinaires. Vous se donner le droit de sortir de nos visions étonnantes, tout en restant logique, tout en restant dans une forme de métalogique, de logique déductive, bien sûr, il ne s'agit pas de renoncer à à, à notre discernement, mais de l'appliquer d'une façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus intense, beaucoup plus large, et et c'est pour ça que les les images peuvent nous aider là-dedans. Alors, rapprochons-nous plutôt, maintenant, de la Terre. Nous avons quitté, nous sommes allés un petit peu dans l'espace, jusqu'à maintenant, et là, nous allons aller vers la planète Terre, le planète qu'on appelle la planète bleue, vous voyez, on voit une magnifique planète euh, qui, qui, qui a une biodiversité incroyable. On pourrait dire que notre planète Terre… À, à, est une planète précieuse dans l'univers elle a une telle biodiversité souvent on entend parler euh, des certains contacts que les personnes ont eu avec des extraterrestres par exemple et souvent les extraterrestres disent vous savez votre planète est inestimable dans d'autres types de planètes il y a moins de biodiversité que sur Terre c'est beaucoup plus uniforme si vous voulez la Terre a une, exa, une quantité incroyable de, de, d'animaux de végétaux et d'humains et d'autres et et on a dit que c'est très précieux dans l'univers d'avoir. C'est un petit peu comme si on avait un catalogue énorme de toutes sortes de formes de vie. On pourrait certainement appeler ça une bibliothèque. Pourquoi pas une bibliothèque, mais non pas de livres, mais une bibliothèque génétique, une bibliothèque de vie, de formes de vie. C'est un peu comme la Terre était une bibliothèque vivante qui avait en son sein une représentation de multiples, multiples formes de vie qu'on pourrait trouver ailleurs sur notre planète, mais de façon beaucoup plus réduite. C'est pour ça que la Terre a un énorme intérêt pour pour l'univers, parce qu'elle est une des planètes, je ne dis pas que c'est la seule, mais une des planètes très riches au niveau de la biodiversité. Et là, nous sommes en train de la détruire. Nous sommes en train de détruire cette biodiversité. C'est pour ça que des formes de vie non non humaines vont euh, essayer de de nous aider, à nous soutenir dans cette prise de conscience que cette planète est euh, déjà fondamentale pour notre forme de vie à nous, bien sûr, hein, parce que si on la détruit, on va mourir avec. Mais sinon, pour l'univers, elle a aussi un intérêt incroyable. Donc, vous voyez, il faut être capable de sortir des frontières de notre monde et essayer de voir euh, de notre point de vue, essayer d'avoir de, ce, ce, de cet autre point de vue. Si vous étiez une extraterrestre et on vous disait que cette planète a une énorme quantité de forme de vie, est-ce que vous ne voudriez pas la protéger Est-ce que vous ne voudriez pas sensibiliser ses habitants à cela avant d'atteindre le non-retour, le point de non-retour, de destruction, de défondrement, ce qu'on appelle du système écologique général. Il faut savoir que les scientifiques ont reconnu que la Terre a déjà eu, dans toute son histoire, cinq extinctions de masse, où 80% de tout ce qui était vivant sur Terre a disparu, cinq fois c'est déjà arrivé, dans toute son histoire. Il ne faudrait pas, je ne crois pas que ce serait intéressant que nous vivions une sixième extinction. Ce serait très dommageable. Nous pouvons encore l'éviter en en s'alliant avec des êtres bénéfiques qui peuvent nous aider, nous soutenir, mais ils ne peuvent pas faire l'œuvre à notre place. Ça, c'est clair. Donc, vous voyez, c'est très important de réfléchir comme cela. Alors, justement, face à ce programme, je ne dirais pas de sauvetage, mais de sauvegarde, de, de, de modification euh, de ce qui va arriver sur Terre, de ce qui est en train d'arriver, ce qui ne va pas arriver, ce qui est en train d'arriver, eh bien, on peut, on peut concevoir qu'il y a des entités qui viennent. Et parmi ces entités qui viennent, il y en a une très exceptionnelle dont on va commencer à peine à parler ce soir. On va simplement soulever une petite partie du voile, tellement elle est, euh, elle est d'une telle grande amplitude, cette entité, que moi-même, qui lui est côtoyée, dans mon, dans, mon, dans mon histoire, je l'ai côtoyée, et d'autres chercheurs l'ont côtoyée aussi, je ne suis pas le seul, bien sûr, euh, en, en côtoyant cette entité, nous n'avons pas pu estimer son ampleur. C'était était pratiquement, on peut dire que les paramètres allaient presque vers l'infini, tellement elle avait une, une amplitude énorme, et on, je vais l'appeler ce soir pour l'instant, celle qui doit venir. Alors, c'est vrai que ce n'est presque plus d'actualité, parce que celle qui doit venir, c'était avant qu'elle, qu'elle puisse émerger euh, dans notre univers, cette entité, et bien maintenant, euh, elle est là, elle est, C'est moi vous le dire, elle, elle est là, elle se manifeste d'une certaine façon, donc ce n'est plus celle qui doit venir, mais là je me remets dans le temps où elle va apparaître avant, avant d'arriver, on l'appelait celle qui doit venir, donc elle vient d'où Nous ne savons pas, elle vient d'un ailleurs. Nous allons apprendre petit à petit, au cours du temps, quelle est sa nature, quelles sont ses propriétés, quelle est son ampleur Comment on peut interagir avec elle si on le souhaite Et quelles sont ses intentions Bien sûr. Voilà. Donc, rappelons-nous cette image que nous avons tout à l'heure de cette jeune femme sur sa gondole qui est là. Et on pourrait peut-être dire que pourquoi pas, ce serait une façon de la représenter. Oui, on se sent un peu à l'image ici. C'est une nébuleuse. Ce sont des années-lumière de, dans un univers. C'est très vaste. Alors, bien sûr, une fois que nous aurons mieux connu cette entité... Cette entité, c'est une façon de parler, hein, parce qu'on verra plus tard. Cette entité, peut-être que certains souhaiteront euh, à s'unir à à cette entité pour pouvoir euh, profiter d'une aide, d'un soutien, bien sûr. C'est une union consentie de chaque partie, hein, ce n'est pas dans le sens unique, bien sûr. Donc ici, on a un symbole d'union du masculin et du féminin, donc de faire une forme d'union comme... Comme certains peuvent chercher une union avec, avec un, un, un compagnon ou alors avec une idée ou alors, ou alors avec aussi, pourquoi pas, d'un certain motif de la religion. Dans certaines religions, on cherche l'union avec Dieu, par exemple. Mais je ne parle pas de ça d'ici, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc, cette union fera partie aussi de ces processus dont nous parlerons. Et bien sûr, il y a aussi des rendez-vous. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience, la, la, possibilité, la, la possibilité d'avoir... Euh, cette entité qui vient, qui est, qui est, je vous rappelle, pratiquement infinie. Donc, où y a-t-il des rendez-vous Est-ce qu'il va y avoir des rendez-vous Est-ce qu'on va trouver des lieux On va pouvoir rencontrer ces énergies Oui, bien sûr. C'est le propos aussi de la géométrie sacrée, de la géographie sacrée, de toutes les matrices géoquantiques. Que nous, avons, nous avons fait 24, à présent, à peu près 24 vidéos euh, depuis deux ans, où nous présentons constamment des matrices géo-quantiques dessinées par des sommets de montagne, eh bien, on, peut se dire, on, peut se, on peut se dire que peut-être qu'une partie de ces matrices servirait, servirait à des rendez-vous, à des points de contact avec des intelligences domaines, bien sûr, mais aussi avec cette présence, cette présence, on peut dire, délocalisée. Si je voulais utiliser la physique quantique pour décrire cette entité qui peut être quantique, bien sûr, eh bien, on pourrait dire qu'elle est délocalisée sur l'univers entier, mais qu'il y a des endroits privilégiés où on peut se décohérer. C'est un terme de physique quantique. La décohérence, c'est la manifestation à partir d'une superposition d'états quantiques qui est délocalisée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir où elle est, il y a des moments où elle se condense. Vous voyez, c'est comme, quelque chose, comme un brouillard qui se condense. Et les matrices géoquantiques que nous avons montrées pourraient servir à des condensations de cette ou d'une partie de cette entité pour pouvoir définir des rendez-vous. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut y aller, simplement aller sur des endroits précis, ou oh, bien sûr qu'on peut la rencontrer n'importe où, elle est délocalisée, mais il peut y avoir des endroits, surtout au début, un peu plus propices que d'autres. C'est ce que nous indiqueraient les cartes. Bien sûr, que va-t-il passer lors de ces rendez-vous ben, Tout dépend, bien sûr, de la qualité de l'entité que vous êtes par rapport au rendez-vous. Cette entité de Paul est infinie, donc ce n'est pas de son côté qu'il faut voir les choses, c'est plutôt du côté de l'humanité. La qualité de l'humanité, la qualité du contactant, on peut dire, ou du contacteur, euh, va définir comment ce rendez-vous va se faire. Vous voyez, le travail spirituel, ce qu'on appelle souvent l'œuvre spirituelle, l'œuvre de transformation, et en fonction de comment on va transformer sa psyché, ses énergies sa façon, son comportement, ses pensées, son cœur, eh bien, le rendez-vous va être différent, bien sûr. Il va prendre, on peut dire, un aspect différent. Alors, on ne peut pas le définir à l'avance. Il peut être différent pour chaque contacteur ou chaque personne qui souhaite rentrer en contact avec cette forme d'entité. Ouais. Donc, vous voyez, il n'y a pas de règle générale. Il y a simplement un état à partir duquel le rendez-vous va se configuré et va se manifester. Rappelez-vous de ça. Ceci est valable aussi pour les les intelligences non-humaines à la fois extraterrestres ou intraterrestres. La nature du rendez-vous qu'on peut avoir avec elles est variable en fonction de votre état interne, ce qu'on appelle en physique l'état interne, définit comment le contact externe va se dérouler. Donc, vous devez déjà vous assurer de votre état intérieur et c'est à partir de cet état intérieur. C'est quoi l'état intérieur ben C'est la nature des pensées que vous avez, la nature des comportements, la, la, la nature de votre cœur. Si vous êtes frustré, vous êtes dans la joie, si vous êtes dans la bienveillance ou autre. Donc, ça fait défini le comment ça va se passer. Et c'est aussi, bien sûr, très valable pour, avec ce type d'entité aussi dont je vous parle. Alors bien sûr, euh, cette histoire que j'aborde petit à petit va être reliée à des anciens secrets, comme ce fameux secret du tombeau des bergers d'Arcadie qui a été peint par Nicolas Poussin. Donc on va retrouver, Nicolas Poussin était un italien, il faut le savoir, et donc il a peint une série de tableaux dont un tableau très énigmatique s'appelle les bergers d'Arcadie. Donc vous voyez ici la représentation et ce tableau se trouve au Louvre il faut savoir il est au Louvre, si un jour vous allez au Louvre à Paris, vous pouvez aller voir ce petit tableau, il n'est pas très grand hein. il a été peint par Nicolas Poussin et c'est un tableau très énigmatique il n'est pas aussi énigmatique que la joconde de Léonard de Vinci mais disons que c'est pour moi le second tableau un des tableaux les plus énigmatiques parce qu'il renferme un secret colossal et ce secret pour moi pour les chercheurs avec qui je travaille aussi est relié à cette entité dont je vous parle depuis tout à l'heure et cette entité, on va lui donner un nom, hein. on va, pour l'instant on va l'appeler, si vous le voulez bien, on va y donner un nom, on va l'appeler Isadea, j'expliquerai plus loin pourquoi ce nom, mais au lieu de parler toujours de cette entité, ça qui fait un peu commun comme ça, on va l'appeler Isadea avec un nom, donc on va l'appeler Isadea et on verra pourquoi on lui a donné ce nom au début. Isa, D.A. Et bien donc, la présence de, de cette entité, on peut dire universelle, puisque, rappelez-vous, elle n'est pas incarnée, elle n'est pas une, une entité humaine, elle, est, elle fait partie des intelligences non humaines, mais d'ampleur infinie. À ce moment-là, et bien donc, elle va être reliée pour moi, d'après les recherches que nous avons, les résultats, ce qui n'exclut pas d'autres, d'autres représentations ailleurs, d'autres interprétations. Attention, hein. En physique quantique, rappelez-vous que toutes les interprétations sont valables, il suffit simplement de leur attribuer un coefficient de probabilité, un coefficient qui définit leur efficacité ou leur pertinence. Donc, moi, je propose une, une vision. Ça ne veut pas dire que les autres visions sont fausses. Elles ont des coefficients de proportionnalité différents. Donc, c'est ce qu'on appelle une fonction d'onde. Alors, donc ici, dans, dans l'hypothèse dont je vous parle, ici, ben, ce tableau serait relié à ce tableau tombeau, qu'on appelle ce tombeau, que trois bergers regardent euh, et sont en train de discuter sérieusement sur peut-être une inscription qui se trouve sur ce tombeau, qu'on ne voit pas ici, puisque, bon, là, l'image n'est pas de qualité euh, exceptionnelle, mais on, sur le tableau original, il y est, Il y a marqué en grec et in Arcadia ego. Et moi aussi, je suis dans l'Arcadie. Euh, et je suis en Arcadie, ego, c'est-à-dire je suis. Je suis en Arcadie. Donc, c'est une phrase énigmatique, euh, donc je ne vais pas ici euh, développer le sens parce que c'est pas le but du, du diaporama. On reverra ça plus tard dans d'autres détails, mais on reconnaît qu'il y a trois bergers qui sont là et qui discutent sous le regard d'une bergère. Et moi, cette bergère a une, une attitude un peu particulière. On pourrait penser qu'elle est enceinte, hein, parce qu'elle se tient un petit peu courbée en arrière, parce que, pour contrebalancer le poids du ventre. Et donc, cette bergère est là, et euh, semble discuter aussi avec ces trois bergers. Eh bien, si on veut faire une interprétation, d'une certaine façon, il est possible que ces trois bergers représenteraient, pourquoi pas, certains chercheurs ont donné cette hypothèse, et pour nous, elle semble correcte, Représenterait représenterez la ceinture d'Orient, les trois étoiles de la ceinture d'Orient. Et la bergère représenterait l'étoile Sirius, qui se trouve très proche euh, de, la, de la ceinture d'Orient. Vous pouvez même le voir la nuit euh, quand vous sortez le, le soir. Vous voyez la belle étoile bleue qui brille dans le ciel, c'est Sirius. Et si vous déplacez votre regard légèrement sur la gauche en montant, vous tomberez sur la fameuse ceinture d'Orient, les trois bergers, ou les trois étoiles, qu'on appelle aussi les trois rois mages. Les trois rois mages de la crèche de Jésus ben, sont, sont aussi, représentent aussi la constellation d'Orion. Donc ici, on aurait une allusion à, un, à une combinaison de systèmes stellaires où il y aurait à la fois l'étoile Sirius qui elle fait partie d'une constellation qui s'appelle le Grand Chien, Canis Major, et trois étoiles qui feraient la ceinture d'Orion qui appartiennent, bien sûr, à la constellation d'Orion. On dirait, mais Pourquoi ils sont-ils mis ensemble eh bien, Dans les mythologies Ancienne, dans les traditions anciennes, on fait souvent le, ra- le rapprochement entre Sirius et la ceinture d'Orion. Et bien sûr, entre cette bergère et ses bergers. Alors, on verra plus tard que ces personnages peuvent cacher d'autres identités, d'autres personnages qu'on trouvera plus tard. Donc, il y a un secret ici pourquoi ont voulu et pourquoi utiliser un tombeau aussi, hein. qu'est-ce que représente ce tombeau par rapport à, à cette indication et ça je vous le soumets à votre réflexion, vous y réfléchirez si vous le souhaitez et un jour on en reparlera, mais une fois que vous avez fait ce travail de réflexion, ça sera beaucoup plus facile bien sûr de pouvoir euh, développer le thème et ce n'est pas le but de ce soir, je vous mets ça parce que ça a un rapport aussi avec euh, cette entité qui est en train de, qui est, qui est là, hein, dont on parle tout à l'heure, donc Isadea. Et derrière le tableau dans le tableau, il y a aussi un paysage qui permet de situer euh, certaines matrices géoquantiques. Euh, donc euh, certaines personnes ont pu identifier certains éléments de ce paysage et ce qui nous donne euh, une, une région où se trouveraient certaines euh, matrices géoquantiques reliées à cette entité. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc c'est comme une énigme à résoudre, à la fois stellaire et à la fois géographique. Rappelez-vous ce que disait Todd, comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et inversement. Voilà, d'autres personnes comme Henry Lincoln, un chercheur anglais, qui se trouve à présent à Rennes-les-Bains dans l'Aude, a étudié ce tableau et a pu définir qu'il cachait lui-même une géométrie sacrée sous la forme d'une étoile à cinq branches. Il a écrit un livre que je peux vous conseiller de lire, qui est très intéressant, qui s'appelle « Le Temple retrouvé d'Henri Lincoln ». Et dans ce ce livre, il explique, en long et en large travers, le secret, comment il a pu, en analysant géométriquement ce tableau fait par un maître, Nicolas Poussin, bien sûr, un maître en peinture, comment ce tableau a été encodé et il cache une révélation sur le terrain, sur l'existence que les anciens savaient qu'il existait sur terre des temples, euh, naturel on peut dire, pourquoi pas, euh, et qui permettait euh, gigantesque, qui était constituée avec des, toujours des sommets de montagnes ou des sommets de collines, et ça faisait comme une forme de géographie sacrée naturelle. Donc, euh, eh bien, ce secret a été encodé dans ce tableau, et le fameux livre « Le Temple retrouvé », qui a été écrit en Henri Paranigot, et vérifié, la cartographie est totalement exacte, ça a été vérifié, euh, revérifié, ce temple existe bien, il se trouve dans la région de Lod, dans le 11, euh, dans la région de Lod, pas très loin euh, de la région de Rennes-le-Château. Hein. Voilà. Donc ce temple est là, il existe vraiment, on peut vérifier sur une cartigienne, et donc il cache... Et ce qui est intéressant ici, c'est que le centre de l'étoile à hein, qui donc qui se déploie à partir de ce tableau, serait centré sur, sur la glande pinéale de, de la bergère de cet œil intérieur dont on a vu tout à l'heure avec la licorne. Rappelez cet œil C'est ce prolongement de cette antenne qui nous permet de voir au-delà de cet univers. Donc, ça veut dire que le peintre qui a fait ce tableau, nous envoie un message, il nous dit il faut que vous regardiez plus loin que vos yeux physiques. Euh, vous pouvez voir ce qu'il y a sur le tableau, mais essayer de comprendre ce qu'il y a au-delà de ce tableau. Et ça, c'était vraiment important. Voilà pourquoi c'est donc, relié. À la glande pinéale de de la bergère. Et cette glande pinéale, il faut savoir que si vous connaissez les systèmes du chakra, vous savez que les chakras sont reliés deux par deux à partir du cœur. Le cœur semblerait être le chakra unique, puisque nous avons sept chakras, donc c'est un nombre impair. Donc si nous prenons le chakra du cœur comme un système euh, de départ et que nous déployons les chakras deux par deux, nous obtenons bien sûr. Les, la liaison du chakra de la gorge avec le ch- chakra plexus solaire et quand nous arrivons à la glande péniale nous, nous apercevons que la glande péniale est reliée en résonance avec le chakra sacré et le chakra sacré c'est quoi c'est le chakra de la gestation voilà pourquoi la bergère serait enceinte il y aurait un lien entre entre le troisième œil, bien sûr et la sexualité c'est à dire en réalité la genèse donc ici vous voyez qu'il y a des connaissances énormes à retirer de ce tableau un jour, peut-être, je ferai une vibra essentiellement sur ce type de révélation. Mais ce soir, en passant, vous voyez, donc ici, c'est comme si on nous indiquait une naissance, une naissance qui est reliée à une forme de vision particulière avec une, et avec des secrets avec reliés à des étoiles, à des des énergies stellaires, ici la constellation d'Orient, Sirius, et reliée aussi à la Terre avec une géométrie sacrée particulière, ici c'est celle des étoiles à saint Donc vous voyez qu'il y a des anciens, celui qui a fait ce tableau, Nicolas Poussin, a vraiment codé son œuvre d'une certaine façon pour ceux qui ont des yeux pour voir, au-delà, et des oreilles pour entendre, au-delà, bien sûr. Donc celle qui vient et a été, pourquoi pas, annoncée d'une certaine façon à travers certains types d'œuvres. Et nous allons affaire, bien sûr, à des technologies d'autres univers. On a souvent l'habitude de parler de cet univers, mais vous savez qu'actuellement, en physique quantique, pour que la physique tienne le coup, pour que la physique reste logique, pour que la physique reste cohérente, nous avons, les physiciens ont été obligés, et c'est euh, euh, actuellement officiel, hein, d'entrevoir... De, euh, l'existence qu'il n'y avait pas qu'un seul univers, mais que nous aurions des, dans un plurivers ou un multivers, c'est-à-dire une somme infinie d'univers, hein, qui constituerait pourquoi pas un méta-univers, c'est-à-dire un ensemble d'infini de de, d'autres univers. Alors, nous pourrons parler de technologies qui viennent d'autres univers. Donc, actuellement, ce n'est plus une hypothèse de science-fiction, parce qu'il y a une trentaine d'années, on aurait pu dire science-fiction, mais actuellement, c'est du mainstream, c'est-à-dire du courant officiel. C'est totalement reconnu. Les, euh, les physiciens parlent de multivers. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi pas. Donc, pourquoi pas envisager de technologies qui viennent d'autres univers avec des lois différentes et pourquoi pas cette entité dont je vous parle ne proviendrait peut-être pas d'une autre forme d'univers avec d'autres lois, bien sûr. Voilà. Donc, ça serait cette technologie et pourquoi pas sur Terre, il y a eu des utilisations de technologies qui dépassaient cet univers, mais elles sont restées dans une forme de croyances religieuse, de, 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 de vision religieuse des choses, et peut-être qu'elles cachent derrière des principes fondamentaux de l'univers ou de multivers, qu'il faudrait comprendre. Un de ces processus, par exemple, ce serait, le, puisque nous arrivons à la période de Pâques, et pour dans la tradition chrétienne, le lundi de Pâques, c'est le jour de la résurrection, cette résurrection pourrait faire partie de technologies d'autres univers que nous ne comprenons pas, que nous avons resté dans un, laissé dans un, dire contexte religieux, hein, de, de spiritualité religieuse, sans essayer trop de comprendre ce qui pourrait se cacher derrière cette 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 manifestation de cette résurrection, et peut-être que ce sont des technologies d'autres univers, et peut-être que cette entité qui est en train de venir, qui est là et qui se déploie, va peut-être nous amener pour ceux qui le veulent au moins des informations de comment utiliser ces technologies lors, dès que nous aurons réglé les problèmes planétaires que nous avons actuellement. Parce que bien sûr, il n'est pas question d'utiliser ce type de technologie dans une, dans une civilisation qui continue à s'entretuer et à euh, exploiter les uns les, les autres et à détruire son écosystème. C'est, ce type de technologie ne peut être offert qu'à des civilisations qui ont grandi qui sont devenus mûrs adultes et qui ont, se sont pacifiés pour passer à autre chose. Donc, vous voyez ça, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas en, en, en route. Euh, euh, voilà, donc ça, c'est important de comprendre. Donc, la technologie de la résurrection, pourquoi pas entre parenthèses, pourrait être considérée comme une technologie d'autres univers. Ça serait plus grand que notre univers, puisque dans notre univers, bien sûr, nous n'arrivons pas à comprendre comment ça marcherait. Alors, bien sûr, on peut aussi envisager que de ces autres univers ou versions de notre univers ou de l'autre côté de la matrice, rappelez-vous tout à l'heure, on est sorti de la matrice, il y a une fêlure, nous avons relancé le système sur notre matrice, et bien, il y aurait des, des technologies de, de matrice spatio-temporelle où il y aurait des, des vaisseaux, pourquoi pas, qui pourraient exister, des vaisseaux qui seraient différents, bien sûr, des vaisseaux qu'on pourrait concevoir actuellement euh, avec notre imagination, quelque chose qui dépasserait notre entendement. Mais pourquoi pas, la physique quantique ne le rejette pas. Elle envisage une multitude, rappelez-vous, elle peut envisager une multitude de multivers. Euh, donc, ça serait avec des lois différentes. Et pourquoi pas, il y aurait, pourquoi ne pas envisager, peut-être que vous pouvez penser à envisager, si vous avez envie, si vous avez envie d'envisager cela, qu'il euh, de, y aurait de temps en temps des interactions entre ces multivers, des communications, à travers ce que la physique appellerait des trous de verre, pourquoi pas. Et donc, de temps en temps, ça serait sporadique, mais il y aurait eu des possibilités de communication. On peut peut-être, pourquoi pas l'envisager. On peut commencer à y penser. Et là, ça expliquerait une partie des phénomènes paranormaux ou des phénomènes très étranges qui se, qui se produisent depuis la nuit des temps sur, dans les civilisations humaines et para-humaines. Et donc, il y aurait donc cette interaction avec ces technologies, bien sûr, qui seraient, tout à fait différentes de celles qu'on peut concevoir au niveau de notre pensée euh, ordinaire. Ça, c'est clair à savoir. Hein. On appellerait ça les des les, 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 euh, les, les, les êtres euh, voilà, fantastiques ou les l'héroïque fantasy. Hein. Mais en réalité, ça serait seulement une, une non-compréhension à travers notre euh, cerveau euh, de ces phénomènes-là. Donc, ça, voici la fameuse matrice. Donc, nous arrivons à ce qu'on appelle l'imprégnation, c'est-à-dire que lorsque. Ces, ces mondes, ces, ces, ces multivers peuvent interagir avec notre univers ils peuvent bien sûr laisser des traces de cette interaction et pourquoi pas envisager, je vous le soumets à votre réflexion, euh, est-ce que vous ne pouvez pas imaginer euh, qu'il y ait des, ces imprégnations ces, ces contents d'être ces multivers pourraient laisser des traces, un petit peu comme, comme quand on, on suit des traces de quelqu'un qui va dans le désert ou qui va dans une forêt, vous savez il y a des pisteurs des gens qui suivent des traces, et eh bien on pourrait redécouvrir des, des, des zones d'espace des temps où il y a eu un contact, on peut dire, entre notre univers, notre forme d'univers et un autre univers, pourquoi pas Ou d'autres, d'autres univers ou pluriel pourquoi pas Et serait laissé des traces, des traces qui pourraient être relevées lorsqu'on relirait des éléments entre eux. Ça, ça pourrait expliquer le, le, la, la présence de ces matrices qui sont tout à fait inexplicables, irrationnelles totalement. Et donc, et qui sont très très bien dessinées, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure avec le, le temple retrouvé dans Lincoln. Et là, nous avons un exemple de mon ami Alain, qui est un ingénieur. Alain, a, en se reliant à sa partie, on peut dire, quantique, à son être intérieur, a pu euh, recevoir des images de ces traces et a pu les reproduire sur des cartes routières. C'est une des personnes qui le fait. Rappelez-vous, vous avez Raymond Spinozzi, vous avez Maxime Pellin, vous avez Alain, vous avez, et d'autres personnes maintenant dans le font, de plus en plus de personnes sont reliées à ce type d'énergie intérieure quantique qui n'est pas déconnectée de la présence de cette entité, dont je reparlerai, bien sûr. Mais je vous pose certaines choses avant. Donc, ça s'appelle l'imprégnation. Dont l'imprégnation serait la, la, la redécouverte de ces, de ces signes, de ces archétypes, de ces dessins qui proviendraient de l'interférence, euh, l'interaction de, euh, d'un ou plusieurs univers ou plusieurs dimensions, pourquoi pas, entre elles. Ça, c'est une hypothèse peut-être envisager si vous le souhaitez. Et rappelons-nous, bien sûr, qu'il y a le reflet, c'est-à-dire que ces dessins qui apparaissent un petit peu euh, donc sur la surface de la Terre, euh, sur la géographie de la Terre, Et je ne parle pas ici des crop circles, hein, je parle ici des dessins qui sont, apparaissent quand, lorsqu'on relie entre eux des structures solides comme, pourquoi pas, des chapelles ou pourquoi pas des dolmens ou des minirs ou alors des montagnes, des sommets, des des, des sommets d'altitude, de montagne, et ben ça fait des dessins. Est-ce que ces dessins, bien sûr, on s'est aperçu qu'ils ne sont pas aléatoires, ce ne sont pas des points qu'on relit comme ça, qui obtiennent des dessins qui sont tout à fait euh, déstructurés, pas du tout, ils ont des formes, des constellations parfois, qui se trouvent dans notre ciel, ou parfois d'autres formes de géométrie euh, qui sont tout à fait reconnaissables par notre cerveau, qui sont des choses logiques, qui ne sont pas des choses déstructurées. Donc ça, ça s'appelle le reflet. Donc après l'imprégnation, il y a le reflet. Donc vous avez vu au début, il y a la fusion, après il y a les rendez-vous, après il y a euh, la, donc, l'imprégnation et le reflet. C'est comme s'il y, y avait un phénomène qui est en train de se passer, qui est sous nos yeux, mais que nous n'arrivons pas à voir avec nos yeux physiques. Sauf si notre être intérieur, notre partie quantique, la partie peut-être qui est connectée à ces autres univers, nous, nous le montre à travers notre œil intérieur. Et seulement après, nos yeux physiques arrivent à le percevoir sur les cartes. Vous voyez c'est peu, les yeux physiques le perçoivent à la fin. Il nous faut que notre œil intérieur, notre œil quantique, notre œil qui voit euh, dans d'autres dimensions, arrive à, à, à percevoir ces, ces structures. Et donc, l'œil physique, ensuite, n'a plus qu'à le, 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 le tracer, de le voir sur le tracé. Donc, ça serait ça. Donc, ce serait le, l'union du ciel et de la terre à ce niveau-là. Mais si on va retrouver ça dans les traditions des anciens, avec ces fameux temples qu'ils avaient tracés, où les anciens avaient compris qu'en utilisant certaines formes de géométrie, en utilisant des lieux particuliers où il y avait des énergies, il y a des moments particuliers dans l'année, il y avait cette, cette imprégnation qui se faisait, il y avait cette résonance, euh, où il y avait des passages, pourquoi pas, on peut peut-être envisager qu'il y avait des passages qui s'ouvraient dans ces autres univers, dans ces autres dimensions, avec des paramètres bien définis, c'est pour ça que les, les, les anciens avaient une très grande... Euh, connaissance de l'astrologie ou de l'astronomie, parce qu'ils savaient que ces portes, ces communications, ces interférences pouvaient arriver à des moments précis, pas à n'importe quand, à des lieux précis, à des moments précis et dans des états précis de personnes. C'est pour ça que les, ceux qui assistaient à ça étaient des gens qui étaient préparés, certains les appellent des initiés, mais en réalité, c'était des gens qui avaient fait toute un, une restructuration. Euh, à, à l'intérieur d'eux, à la fois psychique, à la fois mentale, à la fois pourquoi pas, génétique, à tous les niveaux, pour pouvoir être en résonance. Vous voyez Donc, il y a eu plusieurs paramètres. C'est une vraie science. Ce n'est pas un truc hasardeux comme ça. C'est une science. Dans les anciens, et cette science, on l'a carrément oubliée, nous, dans notre monde occidental actuel. Et quand on regarde ça, on, on pense que c'est de la folie, que c'est du fantasme. C'est simplement notre propre ignorance, euh, notre focalisation extérieur à ces choses-là, hein, c'est, comme, c'est comme si vous essayiez de faire expliquer à, à quelqu'un de l'époque du Moyen-Âge un téléviseur à plasma 4K, essayez de l'expliquer, ou la réalité virtuelle, les lunettes à réalité virtuelle, essayez de l'y expliquer, vous verrez bien que ce, ce sera très difficile. Eh bien, c'est à peu près pareil, nous sommes dans ce cas-là, les anciens avaient une façon de vivre qui nous est totalement étrangère et que nous devons, petit à petit, pourquoi pas, et c'est une proposition ce que nous devons, c'est ce qu'ils veulent, euh, pourquoi pas envisager et essayer de comprendre euh, au lieu de la rejeter. Ça, c'est important de comprendre. Alors, bien sûr, il y a aussi ces fameuses matrices. Qu'est-ce que ce sont ces matrices Mais Ce sont comme des fenêtres temporelles ou spatio-temporelles qui s'ouvrent à travers ces réalités et qui mettent en contact ces différents types de réalités. Ici, vous avez un dessin chamanique qui représente un petit peu ce qui pourrait être... Un, une matrice, si vous voulez, une matrice de passage, pourquoi pas une matrice de passage d'un niveau de réalité à un autre niveau de réalité. Ça c'est important, et vous voyez qu'elle a une forme un petit peu ce qu'on appelle de visica pici, de poisson, en réalité, et la visica pici, justement, elle apparaît lorsque deux sphères rentrent en interaction au niveau de leur rayon. Hein. Et à ce moment-là, elle génère l'intersection, c'est comme une visicapie, c'est-à-dire une espèce de, de, d'ellipse ouïde allongée. Et ça fait penser, bien sûr, à une matrice féminine. La matrice féminine où la, où la, la femme donne naissance à l'enfant. Et qu'est-ce que c'est que l'enfant Il passe d'un milieu d'un univers à un autre univers, bien sûr. Donc, on peut dire que la matrice sert de passage du, de, d'une forme d'univers à une autre forme d'univers. Et ça, les chamanes et de toutes les traditions, qu'ils soient des Amérindiens, qu'ils soient... D'autres civilisations, qu'ils soient africains, qu'ils soient euh, pourquoi pas celtes ou d'autres, tous les chamans ou sibériens ou ou mongols ou d'autres, tous les chamans connaissaient cette cette forme de de passage à travers la matrice. Voilà. Et donc là, on peut voir ici la la, la vision chamanique pourrait simplement essayer de nous nous montrer ça d'une certaine façon. Vous voyez ici le passage d'un univers à l'autre. Alors bien sûr, les univers se ne se ressemblent pas forcément, les lois ne sont pas forcément les mêmes, et bien sûr, euh, notre cerveau n'étant pas apte à interpréter de façon correcte, dire, au total, euh, notre univers, ben, nous aurions des, des visions différentes, des rêves différents, des songes, des impressions différentes, parfois qui peuvent nous perturber, euh, je le comprends bien, mais parce que notre cerveau n'est pas entraîné pour cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le devenir nous pouvons, si nous connaissons, la plasticité de notre cerveau, la faculté qu'il a de s'adapter, mais au lieu d'avoir peur de ces choses-là, peut-être qu'il faudrait apprendre à mieux utiliser notre cerveau, à le développer pour pouvoir mieux percevoir ces interactions, ces interférences avec d'autres univers qui sont, pour l'homme, son avenir. Pour l'homme et la femme, un jour l'homme et la femme vont quitter la planète Terre pour aller vers les étoiles, ils vont rencontrer d'autres formes de vie, ils vont pourquoi pas aussi rentrer dans d'autres formes de dimensions, il faudra que leur cerveau s'adapte aussi et qu'ils sortent un petit peu de ce bain connu actuellement sur Terre qui est une espèce de, 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 de lieu vraiment clos. Hein, où, et il va falloir qu'ils changent leur structure pour mieux comprendre ces choses-là. Alors voilà, donc ici, un, un exemple de passage à travers ce yoni, à travers cette matrice. Et je vous parle de ça parce que cette entité, donc Isadea, elle va bien aussi faire ce passage. Elle va passer d'un univers à un autre univers. Donc, elle va venir dans cet univers que nous connaissons, nous, dans lequel nous sommes, dans lequel nos structures 3D, 4D existent. Et donc, il faut bien qu'elle fasse ce passage. Donc, on va en parler, bien sûr. Là, je, je plante un petit peu le décor, hein, de façon générale. Donc, il y a donc ce passage, où à cette entité doit avoir, faire ce passage. C'est obligé, c'est un principe fondamental. Rappelez-vous, il y a des principes fondamentaux de l'univers. Dans l'univers. Pour passer d'un univers à un autre univers, il faut passer par une matrice, par un passage, quel qu'il soit, il est nécessaire. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Voilà. Et donc, ici, le, 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 la matrice, souvent on l'appelle le magma, qui est relié aussi au nom Marie. Hein, le magma, Marie, c'est la matrice de la Terre, hein, c'est à partir de laquelle c'est, c'est l'élément féminin en réalité qui, qui permet de donner naissance du passage d'un univers à un autre univers. C'est euh, le principe féminin qui euh, a cette fonction. On l'appelle aussi le magma ou mari. C'est représenté aussi par le personnage mari. Alors, donc, rappelons-nous, pour qu'une entité d'une dimension comme l'entité dont je vous parle dans cette histoire, euh, qui s'appelle Isadia, est une, disons, une, une entité presque infinie, si vous voulez, une, une entité quantique d'un autre univers ou d'une autre façon de fonctionner dans, le, dans les univers, eh bien, il lui faut euh, un terrain pour se manifester, un passage, un endroit où on va pouvoir euh, sortir, faire ce passage. Eh bien, dans notre approche, je vous propose, euh, vous seriez d'accord de penser que, ces matrices géoquantiques ont été dessinées sur le paysage et ces, gé- et ces géométries sacrées, quelque part, qui apparaissent, pourraient lui, lui servir de matrice euh, d'endroit de, d'émergence. Peut-être que c'est là-dedans qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Oui, parce que c'est à l'échelle de cette entité, puisque c'est une entité qui est vaste, qui est très étendue, donc il lui faut une matrice vaste et très étendue. On ne peut pas utiliser une matrice féminine classique, ça ne conviendrait pas. Donc ici, on va donc avoir sûrement une matrice à, à sa dimension. Et comme c'est si une entité qui est très euh, déployée, très, très vaste, eh bien, elle va, ça va être au niveau de la géographie, bien sûr. Voilà. Donc la géographie, c'est ce qui va lui donner cette matrice, ou ensemble de matrice. Voilà pourquoi, au cours des, au cours des temps, M. Raymond Spinoza, toujours relié à son être intérieur, à cette partie quantique de son être a pu, petit à petit, au cours du temps, à travers son œil intérieur, manifester des matrices sur le paysage, relié, je vous ai dit souvent, avec des villes, soit, soit des villages, soit avec euh, des montagnes. On commence à mieux comprendre pourquoi, à quoi servent ces matrices. Elles servent à repérer sur une géographie des endroits où on pourrait faire des passages interdimensionnels ou interdimensionnels universel aussi, puisqu'on est dans les deux hypothèses, à la fois de dimension autres, mais aussi d'univers autres. La physique, rappelez vous, en parle. Donc, ça serait des seuils de passage, des structures qui favoriseraient le passage. Nous devons essayer de les, mieux les comprendre. Pourquoi pas? Je vous propose d'essayer d'essayer de mieux les comprendre. Comment peut-on comprendre ces choses là qui nous dépassent? C'est un véritable défi. J'en conviens. La première, la première action que nous pouvons avoir, c'est de rejeter cela, c'est-à-dire de, le, de dire que ceci est un fantasme et ceci n'a pas d'existence ou de ne pas le comprendre. Vous pouvez bien sûr faire cela, mais ce serait de vous couper d'une connaissance fondamentale puisque vous ne pouvez pas démontrer que ça n'existe pas. C'est quelque chose qui existe, c'est prouvé. Maintenant, essayer de mieux comprendre ce que nous avons sous les yeux est difficile. Comme disait, Neo, comme disait Morpheus à Néo, je ne t'ai pas dit que ce serait facile, je dirais que ce serait une approche de la vérité. Eh bien, si on veut approcher cette forme de vérité, je dirais bien une forme, pas la vérité absolue, mais une forme de vérité, eh bien, il va falloir se dépasser. Il va falloir essayer de penser différemment. Il va falloir penser différemment de la pensée ordinaire. Nous ne pouvons pas utiliser la pensée ordinaire pour analyser quelque chose qui vient d'autres dimensions ou d'autres univers. C'est vraiment... Facile à comprendre, cela. Donc, il va falloir faire appel à une partie soupçonnée de notre cerveau, une partie que nous n'utilisons jamais ou des parties que nous n'utilisons jamais. Et bien sûr, on va faire un réel effort. C'est pour ça que tout un travail spirituel, on pourrait dire, ou un travail psychique, euh, ou d'alchimie spirituelle, si vous voulez, va être utile pour modifier nos structures cérébrales, modifier nos énergies, pour mieux saisir ou commencer à saisir euh, la nature de ces matrices et comment ça peut euh, opérer des passages. Ouais. Donc ici, nous avons, à, à premier regard, une matrice qui a la forme d'une étoile à huit branches. Souvent, ce signe a été utilisé pour représenter ce qu'on appelle la croix de Malte, euh, des chevaliers de Malte, mais c'est un dicpala, pas là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien, parce que beaucoup de choses ont été utilisées mais, mais réutilisé, si vous voulez. Donc, le schéma fondamental, c'est que c'est une structure à huit branches. Et la structure à huit branches euh, se, représente le passage, l'union du ciel et de la Terre. Ça se démontre en géométrie. C'est l'union du carré et du cercle. Et donc, à ce moment-là, le huit le, le, le est toujours le symbole de l'infini. Rappelez-vous, le fameux huit, c'est le skate. C'est le passage d'une dimension à l'autre. Donc, quand on a une étoile à huit branches comme ça, ça nous indique un passage euh euh, par rapport à, à un endroit très précis. Vous voyez Donc, ici, l'idée de passage de 8 points, 8 étant le nombre de l'infini du passage. Voilà, bien sûr, ça va être utilisé dans certains ordres initiatiques avec cette notion du secret du passage. Dans, ça, puisqu'on, dans les ordres initiatiques, on, on avait des rituels qui s'appelaient les rituels du passage, de passer d'un état profane à un état d'initié. C'était le rituel du passage et il se faisait avec toujours une structure en huit. C'était fondamental. Donc ici, on la retrouve dans le paysage. Donc, elle indique des, des endroits de passage. Alors, on peut, ici, c'est un petit dessin qui peut, qui peut être un peu ésotérique, mais qui peut exprimer cette idée de passage entre le ciel, ici, cette, cette, cette espèce de structure ellipsoïdale euh, horizontale, et en bas, on a une espèce de coupe, vous voyez, et euh, eh bien, entre les deux, il y a euh, une structure où ça interagit et ça interagit ça génère une matrice ce qu'on appelle le losange qui est ici c'est une matrice et dans cette matrice qu'est-ce qui apparaît on peut y mettre un œil que, rappelez-vous que l'œil le troisième œil est relié au chakra sacré de la matrice donc ici ce, ce symbole peut nous indiquer que le, les énergies d'un univers peuvent rencontrer les énergies d'un autre univers pour cela eh bien, il faut changer notre façon de voir voir de façon différente et percevoir de façon différente. Donc, on nous intéresser à une partie du sud-ouest de la France, bien sûr. Donc, voici, vous les avez vues, ces matrices, je sais, dans d'autres euh, conférences, vous direz, on montre ça. Oui, mais maintenant, vous allez peut-être les voir d'un autre point de vue. Vous savez, des choses, euh, on peut voir 50 fois la même chose, on ne verra jamais. quatre fois, pareil. Parce qu'entre-temps, nous avons changé, nous changeons. C'est-à-dire que quelque chose que nous regardons régulièrement, nous allons percevoir différemment. Parce qu'entre-temps, nous avons changé au moins je vous le souhaite, à, entre deux regards, il y a un changement qui s'opère. Donc, ce sont les mêmes matrices, mais c'est même comme se passe, comme si c'était les mêmes. Elles ont pu changer par rapport à notre regard. Et donc, nous voyons ici, dans la région du sud-ouest, dans la région de Rennes-le-Château, dans la région euh, du pays Qatar, euh, où il y a le fameux, cette région aussi, dans le plan de tombeau des bergers d'Arcadie, eh bien, en réalité, il y a une gigantesque matrice qui pourrait représenter, justement aussi, une matrice de passage. C'est annoncé... Ces, 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 ces points de contact entre ces univers différents, on va, on va dire, on va, on va être plus simple aujourd'hui, on va dire, un point de contact entre un univers et un autre univers. Ça, rappelez-vous, on va garder en tête que ça peut se généraliser à plusieurs univers, mais on va travailler que sur deux univers, ce sera plus, plus facile. Mettons que deux univers se rencontrent actuellement, deux dimensions différentes, et bien leur point d'interférence, leur point d'intersection euh, peut être manifestés par des constructions géométriques très particulières, très, très différentes de ce qu'on a l'habitude, mais qui nous donneraient la partie commune. Ça serait, rappelez-vous, comme un indice, comme un signe que deux univers sont en train de se rencontrer. Il suffirait de, de, de trouver ces, ces signes, ces, ces structures, et d'essayer de mieux les comprendre pour pouvoir savoir à quoi ça va servir. Vous voyez, c'est comme une, des, des, des indices qui ont été laissés, mais c'est des vrais indices, qui, sont, qui ont été laissées, mais qui sont, qui ont continué d'apparaître aussi. Les matrices continuent d'apparaître, elles ne sont pas arrêtées. Il y a des matrices anciennes puis des matrices nouvelles. C'est-à-dire que les deux univers sont toujours en interaction. Donc, ici, vous avez l'idée d'une grande matrice géoquantique qui représente, au, dans, au moins dans notre approche, si vous le désirez, cette, cette trace de, de, d'interférence de deux univers ou de deux formes de réalité différentes. Voilà, d'autres, aussi Donc, je vous en présente plus que juste. Donc, c'est toujours la même, la même interprétation. Les matrices changent parce que les informations que s'échangent les deux univers changent aussi. Donc, ça veut dire que chaque matrice pourrait représenter une catégorie d'échange d'informations comme une espèce de programme, comme une espèce de langage un langage différent où les deux univers, alors ici, on parle de deux univers, on ne parle plus d'entité euh, euh, humaine comme nous connaissons. Donc, ces deux univers sont en train de se rencontrer et ils génèrent comme un langage, comme une forme de, d'expression dont serait représenté euh, par les matrices. Hein voilà Donc, ici, à Bulgarage, par exemple, là ici, vous voyez, et parfois, il y a des constellations qui apparaissent, ça dessine des constellations, ça dessine des étoiles. C'est un dialogue entre deux univers qui est, on peut dire, signifier sur la géométrie euh, d'un paysage, d'où la géographie. Voilà ici le fameux village de Fa, parler, qui est très important pour l'éclipse du 21 août 2017. Bon, on va donc nous avons, nous a révélé, cette entité, si vous voulez, est, est gigantesque, que s'appelle Isadea, en relation avec nos êtres intérieurs, nous a révélé que Fa est un point fondamental à partir duquel on peut réguler l'activité euh, du Yellowstone, du volcan Yellowstone qui va bien sûr recevoir cette éclipse le 21 août. Alors, c'est une des matrices qui a été faite par Raymond Spinozzi, à travers la vision qu'il a eue, hein, mais d'autres matrices sont un après et qui confirment cela euh, même avec une date, je vous ai montré déjà cette, cette carte, on voit la date apparaître le 21 août 2017, écrit par des montagnes, et, euh, et c'est centré toujours sur Fa. Donc Fa semblerait être un point de de régulation pour l'événementiel, entre autres, du 21 août 2017. Sachant que Fa, ça vient du, du, du latin Fanum, et Fanum, c'est le temple sacré. Il faut le savoir. Et à Fa, il y a une tour d'un ancien temple sacré qui était dédié au soleil, il faut le savoir. Ça, hein. c'est officiel, c'est historique. La tour de Fa, on l'appelle, était une tour solaire dédiée à, à l'activité du soleil dans les temps très reculés. Donc, vous voyez, ce pas un, un lieu anodin, et il semblerait être une soupape de régulation planétaire, une des soupapes, il y en a deux sûrement d'autres. Mais ici, il nous est révélé par cette interférence. C'est comme si ces deux univers nous communiquaient, nous parlaient euh, d'un certain langage de géométrie, puisque c'est un langage universel, cest que la géométrie est un langage universel. Euh, est-ce qu'il n'y a pas de questions pour l'instant
1: Non, pas de... Alors, Jean-Michel, 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 si, si, quelques questions, si tu veux... Ah.
0: Alors, je vais venir, je vais devenir, devenir à l'écran. Voilà, Alors, ça peu
1: plus facile. Justement, donc, voilà. De fois, tu parles d'endroits justement, euh, énergétiquement intéressants pour, euh, pour vrai. Euh, je vais partir un petit peu aux États-Unis. Je te parlais il y a peu de temps du fameux Yellowstone, justement. Euh, apparemment, je lis un message qui dit que le voyage aux US euh, a été annulé, donc ça, moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si c'est euh, quelque chose qui te parle. Mais par contre, j'ai quelqu'un donc, des États-Unis qui nous euh, qui dit « donc euh, Bonsoir à tous, un grand merci pour commencer. Je vous écoute depuis l'Ouest des États-Unis. Je suis un peu de travail. Moi, fais bien le travail de garder. Hein. <rire> ça, ça m'a un peu euh, obligation. J'aimerais savoir si vous pouvez consacrer une missions à décrire certains protocoles que vous savez efficaces, que nous pourrions utiliser. Je vis à mi-chemin entre Yellowstone et Sedona en Arizona. Peut-être pourrais-je aider d'ici, puisque le voyage de ces étés aux États-Unis a été annulé. Merci. Euh, oui, oui, pourquoi pas, moi je, je suis,
0: je suis. alors peut-être que ça n'a pas intéressé tout le monde, mais je veux bien consacrer euh, voilà, lors de la prochaine émission, pourquoi pas, donc euh, je vous donnerai les dates tout à l'heure, on pourrait donner un exemple justement de ce type de, ce, de ce, protocole je peux vous donner tous les protocoles parce que ce serait trop long, mais c'est vrai que on pourrait voir comment en interagissant avec cette entité, les ADA et les êtres intérieurs, on a pu établir, des protocoles en relation avec ces matrices et l'événement événementiel du 21 août 2017. Je suis tout à fait d'accord, c'est une très bonne euh, demande. On pourra en tenir compte pour la prochaine euh, Vibra Conférence où on consacrera un petit peu de temps euh, pour montrer euh, un exemple de protocole. Ce sera un des exemples de protocole, bien sûr. Bien sûr. Ok, okay
1: super. J'ai une question euh, qui dit euh, donc c'est, je te prends bien avec qui était, C'est LGC échange. Un super esprit plus grand que cet univers peut-il se manifester de nos jours et soutenir la métamorphose universelle de cet univers vers une nouvelle forme de conscience plus élevée Ce c'est pas une question, c'est le, c'est le, c'est le résumé de la, c'est, de, de la. Alors voilà, justement, j'étais en train de le dire en même temps que j'étais en train de le lire. <rire> je continue jusqu'au bout. Écoute, quitte à partir, ouais, 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 bout, hein. c'est bizarre. <rire> Alors, le, coup, le piège, c'est qu'il y a des points d'interrogation après.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, j'ai piégé.
1: J'ai ça qui nous met bonsoir, bonsoir à tous. J'observe de moi beaucoup de séparations et de coups de foudre amoureux, comme si euh, les vrais couples se reformaient. Mon sentiment, c'est que la nouvelle ère va passer par les retrouvailles des... Des âmes amoureuses sur un autre plan, que ce soit par l'amitié ou par l'amour. Ma question est est-ce que ces retrouvailles sont du fait des planificateurs Cela expliquerait beaucoup des signes troublants dans ce que je vois. Merci de m'éclairer. Alors, ah, c'est comment une question vaste. Ces, ces retrouvailles <rire>
0: C'est une question très vaste. Je n'ai pas la prétention de, 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 de vous répondre en deux minutes. Euh, oui. de mon point de vue. De mon point de vue. Et ce n'est pas euh, total, mais il est fort possible que certaines rencontres actuelles soient le fait de de la planification. Pas forcément de planificateurs, mais de la planification. C'est-à-dire qu'en réalité, des entités humaines incarnées, qu'on appelle des humains, hommes, femmes, sont en train de se retrouver euh, pour pouvoir peut-être œuvrer ensemble dans cette cette œuvre euh, de transition planétaire. Alors on a différentes façons de se rencontrer. On peut se rencontrer simplement par un sentiment amoureux, euh, comme on fait ordinairement, mais on peut aussi se rencontrer avec un sentiment amoureux, mais aussi derrière un projet d'âme, c'est-à-dire un projet d'âme de couple euh, et pourquoi pas de groupe aussi. Et à ce moment-là, et c'est vrai que la période actuellement est favorable dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on invite, on peut dire que les âmes invitent les parties incarnées à ne plus se rencontrer simplement sur une base d'attirance sexuelle ou amoureuse ou autre, mais... Et ça, ça ne pas, attention, mais en plus quelque chose, c'est-à-dire de pouvoir derrière, faire vers ça une œuvre de couple alchimique euh, où, où on peut avoir une mission au niveau planétaire, si on le désire, bien sûr. Donc oui, il irait comme une planification, et certains planificateurs pourraient soutenir ce projet, de faire rencontrer mais des, des personnes qui ont euh, qui sont, qui sont données rendez-vous, on peut dire, avant de venir, quelque part. C'est-à-dire de, de favoriser certains types de, de contacts, alors qu'avant, on n'avait pas ces critères-là. Donc, ça pourrait être tout à fait dans, un, euh, dans une direction de planification de ce type de rencontre. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout comme ça, attention hein. mais ça veut dire peut-être que, oui, il y aurait une recrudescence de ces propositions, disons. Ce sont des propositions, il n'y a pas, bien sûr, d'obligation, il n'y a pas de on n'est pas forcé, bien sûr, mais il y a euh, euh, une invitation à, à, à faire introduire de nouveaux critères dans le relationnel et non plus se rester seulement sur le, le cratère ordinaire d'une relation sexuelle ou de construire une famille, qui est fondamentalement vrai. C'est bon, il n'y a aucun problème. Mais on peut aller plus loin, à rajouter une plus-value par rapport à ce que vit la, la planète, que la civilisation vient de là.
1: Il, il est vrai que les signes sont très, très forts, quand quelque chose à ce qu'on C'est clair, on a été précis en ce moment, je trouve que c'est vraiment plus, en plus précis. Maintenant, attention, je pense, on ne peut pas toujours tout mettre à l'extérieur de nous. Quand on dit, euh, par exemple, euh, je ne sais pas si on fait un peu du tout, à, 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 je, je la question. Ah, c'est difficile, donc, c'est la, c'est, la communication ah, est difficile est ce soir. Ah, excuse-moi si on a dû l'entendre. Je dis attention à ne pas tout remettre à l'extérieur de nous, même si quelque chose est planifié par un planificateur ou autre. Qui est ce planificateur, si ce n'est une partie de nous-mêmes Donc, euh, attention à ne voilà. pas tomber dans des pièges, d'avoir tout ah, à de se sentir manipulé par ceci, par cela. Toutes les parties, généralement, qui viennent en contact avec nous, sont des parties de nous-mêmes. Donc, euh, donc on, on, on s'auto-manipule, en fait, pour le, pour le bien-être de notre expérience, en réalité. Maintenant, c'est vrai ah, que je dis pas voudrais rebondir sur ah, la connexion est un peu légère. Je vais, histoire, oui. Ah, oui. Bon, je vais aller jusqu'au bout quand même. On, on entendra oui, ce qu'on entend de toute façon. Euh, juste, je voudrais rebondir également sur cette histoire un petit peu de retrouvailles, de flammes jumelles, d'âmes sœurs, etc. J'ai l'impression euh, personnelle, uniquement personnelle, qu'il y a un très grand piège autour de tout ça. Euh, quand on prend ça, du point de vue euh, de 3D, quoi, du point de vue de l'ancienne génération, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont sur ce chemin d'éveil aujourd'hui qui ont cette espèce de, d'obsession de devoir chercher son âme-sœur, sa flamme jumelle. C'est, au, au, au final, ça devient, c'est, ça devient très emprisonnant parce qu'on on, on compare ça à, nos, à ce qu'on connaît, c'est-à-dire une simple relation euh, liée de couple, j'ai envie de dire. Tu l'as très bien dit, Jean-Michel. Les liens d'âmes ouais. sœurs, de flammes jumelles n'ont peut-être tout simplement, dans certains cas, absolument rien à voir avec une relation de couple. Ils peuvent peut-être simplement euh, amener une relation de partenariat, une relation qui fait que ces deux personnes vont s'apporter une vibration et vont peut-être monter un projet en commun qui n'a peut-être rien à voir avec euh, un couple ou une sexualité. Donc, je pense que tous ces, ces phénomènes d'âme sœurs et flammes jumelles il faut les prendre avec un esprit plus large et se dire que ce sont des, des partenariats. Euh, après, ce n'est pas ce qu'il doit se faire, mais il faut sortir de, ce, de cette limitation, je pense, parce que je vois beaucoup de monde, malheureusement, qui se détruisent avec ces histoires-là, avec beaucoup d'illusions autour de ça. J'ai l'impression.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, je ne sais pas si on a pu entendre, parce que moi, je n'ai pas beaucoup entendu. Mais bon, j'ai essayé de suivre ce que tu disais. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup <rire> coupé, alors donc je ne sais pas ce que ça... <rire> Eh ben, Mais tu, tu l'as dit, tu l'as oui. dit, c'est passé sur les indiens, c'était un nu.
1: <rire>
0: voilà, et tiens, euh, ce soir c'est vraiment à... difficile. Alors, donc, je euh, euh, crois qu'on va continuer. Hein
1: oui, vas-y. Oui Ah oui, voilà, ouais, une petite. J'ai quand même un justement. Je <rire> allez, allez. Écoute, je vais essayer d'aller jusqu'au bout quand même, Jean-Michel. J'ai Gisco qui nous dit oui. « Le tombeau de Nicolas Poussin représenterait-il le ventre de l'immortalité
0: ?» Ah, ah oui, ce monsieur, ce monsieur réfléchit ah. bien, oui. Euh, qui c'est c'est peut-être pas un tombeau. La question, c'est peut-être que ce n'est pas un tombeau. Peut-être que le fait qu'on appelle ça le tombeau des bergers d'Arcadie nous induit déjà en erreur au début. Donc, vous voyez, c'est un défi à notre perspicacité. Euh, euh, est-ce, que ça, est-ce que c'est un tombeau, d'abord et parce que on appelle ça le tombeau mais est-ce qu'il ne faut pas le voir d'une façon différente et si on change le terme tombeau en autre chose, à un autre concept matrice d'éternité autre chose, peut-être que ça va donner plus de sens voyez, donc voilà, là, là, je soulève le voile simplement un petit peu, est-ce que le, est-ce
1: que le mot tombeau ne cacherait pas autre chose La question Ok, et malgré je te rends la parole justement pour continuer euh, sur ta lancée.
0: <rire> D'accord. Ok, alors on va on va repartir avec notre... Euh, voilà. Je vais repartir, tu me dis si c'est ok. Tu peux y aller, c'est bon pour moi, le village de C'est bon. Ah, super. Donc, je vais passer un diaporama. Euh, euh, j'espère qu'il va... Je ne sais pas s'il si est... Bon, attendez. Ah. Bon. Bon, là, il est bloqué. Ah, là, voilà. aïe, aïe, aïe. Le, le diaporama, il est bloqué. Aïe. Ah, ça y est. <rire> ça, ça chauffe au dur. Ah, ça y est, on va, c'est reparti. Alors, d'autres structures, toujours du côté de rennes de château dont on va balayer. Je crois que vous avez compris, maintenant, euh, ici, vous avez une structure pyramidale et le, le, le centre, la structure pyramidale, lorsqu'on voit au-dessus une pyramide de dessus, bon, on s'aperçoit que c'est un carré avec deux diagonales qui se croisent à leur centre. Et donc, c'est vu au-dessus d'une pyramide. Si on voit ça ici, on s'aperçoit que eh bien, la, le, le centre de cette pyramide vu de dessus ce serait la pique de l'aval-dieu. Curieusement, le mot est bizarre. Le, la vallée de Dieu. Le pic de, la pique de l'aval-dieu. Et justement, c'est une pique, c'est une, c'est une chaîne... C'est une, on peut dire une ligne de, de colline qui, qui s'arrête en plein milieu du paysage et c'est relié au fameux schéma de, de, qu'avait fait notre ami euh, Harry Lincoln. Le temple retrouvé, c'est, c'est le même centre, on peut dire. Donc vous voyez que pour un même centre d'endroit, plusieurs schémas peuvent se déployer. Et ici, on nous a, on amène une information suivante. On avait l'étoile à cinq branches et le centre de cette étoile à sa branche, c'est la pique de la Valdieu, je vous le révèle. Vous lirez le livre, vous verrez, c'est démontré, c'est totalement démontré. Mais là aussi, la pique de la Valdieu peut devenir aussi le centre d'une pyramide de vue de dessus. Donc voyez, il y a deux fonctions qui se, qui, se, qui se mélangent ici à la fois une fonction d'une étoile à sa branche qu'on appelle un pentalpha. Alors bien sûr, si on ne comprend pas ce que c'est qu'un pent ou une étoile à sa branche, si on ne connaît pas les propriétés de ces structures, ben, ça ne nous dit pas grand-chose. Et si on causait pas les propriétés de la pyramide, non plus ça nous dit pas grand-chose. Donc vous voyez, il faut avoir une certaine forme de connaissance euh, pour pouvoir mieux apprécier euh, pourquoi on fait, un, 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 pourquoi les schémas nous mettent en relation entre une étoile à cinq branches et une pyramide. Quel est le point commun qu'il peut y avoir Vous voyez, c'est une forme de dialogue de, de, de ces deux univers qui dialoguent nous envoie des connaissances qui dépassent notre entendement. Ça dépasse notre pensée ordinaire, mais c'est fait esprit c'est peut-être aussi fait exprès pour nous apprendre à mieux penser ou à, disons, à penser (coughs) différemment. Voilà. Donc, vous voyez, on continue. C'est vraiment une enquête à faire où on doit vraiment quitter sa façon de voir ordinaire pour euh, plonger dans une autre forme de réalité. Voilà encore d'autres types, pareil, de représentation matricielle de de cet enseignement, on peut dire, de de ce dialogue entre deux univers. Ici, on a... Le centre, c'est le village de Rennes-le-Château, de cette immense roue gigantesque qui est formée par des villages et des sommets de montagne, dans la région du sud-ouest, toujours. Et là, bien sûr, euh, c'est un, un disque, comme si un disque était posé sur une pyramide. Alors, on a une vision un petit peu à la... Ah, je dirais comment il s'appelle le peintre, là euh, souvent... Euh... Euh, je pas, Van Gogh, c'est l'autre. Euh, Picasso, voilà. C'est la, c'est la forme un peu de Picasso, si vous voulez. Hein. Euh, mais Parce que le disque, il faut l'imaginer, bien sûr, à plat sur le sommet de la pyramide. C'est-à-dire qu'ici, ben, il est vu de profil. C'est une espèce de perspective modifiée. Mais nous voudrons bien que c'est un disque déposé sur une pyramide. Donc, pareil, qu'est-ce que veulent nous dire ces informations issues de ce de dialogue des deux univers Ces deux univers sont en train de dialoguer et nous envoient des informations qui dépasse, bien sûr, nos visions ordinaires. Tu, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé de technologies plus grandes que cet univers, de technologies qui sortent de, de la compréhension de, de, notre, de, de, de cet univers que nous avons. Donc, peut-être ici, nous avons affaire à des technologies, à des, des, des structures qui dépassent notre façon de penser. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut renoncer à penser. C'est une invitation, on peut dire, à, à, à nous dépasser, à changer notre façon de penser vraiment de façon différente si nous voulons comprendre le dialogue entre différents univers. Et c'est aussi un challenge puisque l'humanité, normalement, bientôt va rencontrer, et a déjà rencontré, mais disons, officiellement, elle va rencontrer des intelligences non-humaines. Eh bien, il va falloir dialoguer avec eux. Donc, qu'est-ce qui va sortir de ce dialogue Qu'est-ce qui va sortir Un petit peu, Ici aussi ici, on a une image, entre le dialogue des deux univers, il sort des, 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 des signes de communication étranges. Et eh bien, de notre dialogue avec d'autres intelligences, il va sortir aussi sûrement des choses étranges. C'est comme une forme d'entraînement, un petit peu au préalable, à la rencontre avec d'autres formes d'intelligence, d'autres formes dimensionnelles. Donc ici, le centre village de rennes château Donc vous voyez ici, on, est, on a transcendé quand même le, le secret de la baissonnière, qui était le fameux secret du... Du, du curé au milliard qui avait trouvé ses, 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 un trésor, soi-disant, un trésor, qui du, je ne doute pas qu'il existe, mais un trésor de la baissonnière. Ici, on voit que derrière ça, il se cache quelque chose de différent, de beaucoup plus ample, hein, qui dépasse simplement le, la, la valeur monétaire d'un trésor, même si il important. Donc, vous voyez, ici, la matrice de Toulouse, par exemple, dans un autre type de dialogue. On retrouve l'étoile à la qui jaillit. Vous voyez, le dialogue est différent. Alors maintenant, bien malin celui qui serait capable d'interpréter de façon facile tous ces signes, tous ces hiéroglyphes, faut pourrait dire, tous ces archétypes qui, qui, qui jaillissent de ce dialogue interuniversel. universel Ce n'est pas si évident. Donc, je pense que nous devons rentrer dans des états de conscience différents si nous voulons essayer de comprendre. Je pense que notre cerveau à l'état d'éveil, d'éveil que nous avons, l'état normal d'éveil mais pas suffisant, n'a, n'a pas les capacités pour intégrer. C'est un peu comme dans le film Lucie, je ne sais pas si vous avez vu le film Lucie, où cette personne, va, va petit à petit, son cerveau va commencer à fonctionner à 10%, à 20%, à 30% et atteindre 100%, et à 100% elle va disparaître de cet univers pour se délocaliser. Mais il faudrait avoir un cerveau un petit peu comme Lucie, avoir des, des modifications de... de de, d'utilisation de notre cerveau de façon différente au cours du temps pour essayer de mieux comprendre ce dialogue. Mais ce n'est pas, c'est, c'est pas parce que c'est difficile que nous ne pouvons pas le faire. Donc, c'est vraiment un vrai défi à notre intelligence et à notre compréhension. Et c'est sous nos yeux. Ça, on ne peut pas le réfuter. C'est absolument démontrable. Il n'y a pas de, de, d'interprétation. Il y a simplement des dessins qui apparaissent et nous devons essayer de les comprendre. Voilà, ici, des, des agrandissements pour vous montrer. Donc, vous voyez, c'est une façon d'approcher, ici, un exemple avec le pays Qatar. Donc, vous voyez, de nombreuses matrices, de nombreux dessins pour vous montrer que ce dialogue est riche. C'est un petit peu comme si on avait des lettres, vous voyez, de ce dialogue. C'est comme si on avait un alphabet. Un alphabet, bien sûr, de structure étrange. Je ne sais pas si vous avez vu le film Premier Contact qui vient de sortir, ou si justement, une équipe de scientifiques, il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre dans des vaisseaux. Incroyable, et on essaie, on essaie les humains, essaient de communiquer avec eux. Et ils sont des formes tout à fait différentes. Ce ne sont pas des, des, des humains, mais ils ont des formes tout à fait différentes. Je vous laisserai découvrir en regardant le film qui s'appelle Premier Contact. Ce n'est pas le film au Contact avec Justy Foster. Hein. C'est le film Premier Contact qui est sorti en 2017. Et là, vous verrez qu'à la fin, comment une, ce, ce, cette jeune femme, qui est une experte en linguistique, va se plonger dans l'étude des symboles qu'utilisent les extraterrestres pour communiquer et qui sont des symboles tout à fait étranges que personne ne comprend, elle va se mettre dedans, elle va commencer à méditer, elle va travailler avec ces symboles et ces symboles vont modifier son cerveau à tel point qu'elle va pouvoir à un moment donné comprendre en partie ce que veulent dire ces extraterrestres et éviter en réalité un conflit qui allait se déclencher entre les habitants de la Terre et ces extraterrestres où il y avait une mauvaise communication, où les humains ne comprenaient pas ce que voulaient ces extraterrestres et le fait qu'elles ces pencher sur l'étude de, de ces de cette de ces représentations de ces symboles très étranges, s'y être consacré, à avoir passé des heures d'études, ça a modifié son cerveau et ça a développé chez elle dans le film une perception de de son avenir. Si vous voulez rater, elle était capable de voir tous les phénomènes qu'elle allait pouvoir vivre dans sa vie, ce qui a modifié sa vision bien sûr. Mais donc c'est un exemple qui vous montre comment en se penchant sur des structures qui viennent d'ailleurs, ça modifie, ça aide notre cerveau à se modifier pour mieux fonctionner fonctionne fonctionner de façon différente, et ce qui va peut-être aussi déployer des facultés euh, différentes aussi, qui vont apparaître, c'est un exemple. Alors ça, c'était le sud-ouest, et eh bien on a la même part, côté, rappelez-vous, le, sud-ouest, le, le sud-est, c'est-à-dire la Provence, là aussi, là un autre exemple ici, par exemple, on appelait ça les neuf gardiens du Saint-Sépulcre, pourquoi Parce que euh, ces neuf étoiles tournent autour d'une structure qui est dédié au Saint-Sépulcre. C'est un endroit qui se trouve euh, dans la vallée de la Durance. C'est une sommet de montagne. Vous pouvez essayer de le trouver. Si vous avez une carte de la Provence, vous cherchez le, le, le village Pérol, dans les Bouches du Rhône, je crois. Pérol. Et pas très loin de Pérol, près du pont Mirabeau, vous avez un sommet de montagne qui s'appelle Saint-Sépulcre. C'est démontrable, c'est reconnu. C'est Michelin qui l'a fait, qui l'a noté. Donc, et, et bien, donc ces neuf étoiles entourent une étoile et qui est centrée sur le sommet du Saint-Sépulcre. C'est pour ça qu'on appelle ça les neuf gardiens du Saint-Sépulcre. Maintenant, je ne vous explique pas pourquoi c'est comme ça. Je vous remarque que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous voyez ici, il y a comme un langage. Peut-être ici que ces deux univers qui sont en interaction nous indiquent un lieu précis et quelque chose à comprendre particulièrement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Saint-Sépulcre Pourquoi est-il là Qu'est-ce qu'il y a Mais il faut continuer à euh, œuvrer dans ce sens si on le souhaite. Vous voyez, ça peut avoir des messages très particuliers. Là, voilà, donc ici aussi, donc dans cette structure, je reviens arrière, derrière la croix, une autre structure peut apparaître. Rappelez-vous le 8, la structure du 8, le passage, on l'a vu tout à l'heure. Ce n'est pas au même endroit. Et eh bien, toujours centré sur le Saint-Sépulcre. Donc, vous voyez que le Saint-Sépulcre, cette ce fameuse colline dont le sommet s'appelle le Saint-Sépulcre en Provence a été encodée de deux façons différentes par le dialogue de ces deux univers une fois par une, neuf étoiles à saint qui vont devenir les gardiens et le neuf c'est le symbole du passage aussi hein, les neuf mois de la naissance donc le, les, les neuf étoiles gardent les neuf gardiens et ça peut nous rappeler les neuf templiers les neuf premiers chevaliers templiers qui sont allés à Jérusalem dans le temple d'Or Salomon trouver la, les secrets. Hein. Donc, ils étaient neuf. Rappelez les neuf gardiens du sépulcre, qui ils vont devenir plus tard le gardien du au hein, ou un parti. Donc, quelque part, c'est, c'est intéressant de le retrouver dans ce symbolisme ici. Et ensuite, euh, au centre, une autre structure apparaît aussi. Et là, c'est une étoile à huit branches. Et ces huit branches, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé. Euh, c'est le passage. Donc, le sépulcre, c'est aussi un passage. Le passage d'un univers à un autre univers. Donc, vous voyez, euh, y a, on commence à peut-être parfois mieux comprendre. Ce dialogue interuniversel. Peut-être parce que derrière tout ça, il y a une entité qui qui coordonne tout ça. Je n'ai pas oublié cette entité Isada dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais pour l'instant, on est en train d'étudier un petit peu le terrain. Hein, je dirais l'ensemble des choses que nous avons pour pouvoir ensuite mieux apprécier euh, euh, cette entité, comment elle peut être, comment elle peut interagir. Vous voyez, ici, je vous fais un petit peu euh, un, un détail du, de l'état du terrain quelque part, avec ces matrices. C'est comme si toutes ces matrices annonçaient le déploiement de cette entité. Peut-être que cette entité est, une, est, est un univers. Peut-être que c'est une entité de notre univers. On ne sait pas. Oui, Pour l'instant, on, on se pose des questions, mais on étudie l'interaction des deux univers. Et peut-être qu'en étudiant l'interaction des deux univers, on va mieux essayer mieux comprendre à la fois cet univers qui interagit avec nous et plus, un peu mieux notre univers aussi. Ça fera un motif de, de, d'étude.
1: J'ai envie de dire, voilà. cette, euh, oui. cette euh, nouvelle j'ai univers, joué. ce super esprit, ne serait-il pas euh, aussi une possibilité hein, comme ça qui devient la résultante de notre propre expérience dans cet univers-ci
0: non, Redis ce que tu dis, là, parce que j'ai été en <rire> train de ces images. Hein.
1: <rire> Je disais, cette, euh, cette énergie, cette entité, ce euh, super univers, euh, ne serait-il pas justement euh, la résultante de notre propre expérience le résultat de ce que nous sommes en train de faire en ce moment même, et depuis des ions des et des ions. <rire> Puisque nous parlons quand même, il oui. faut, faut quand même remettre, faut pas oublier les choses, hein, on parle quand même de créateurs incarnés ici, de ce que nous sommes. Donc si nous sommes créateurs, qu'est-ce que nous créons réellement D'accord, les petites choses autour de nous, les énergies, la, l'attraction qui se passe, mais est-ce qu'on n'aurait pas un pouvoir d'attraction de création, peut-être grand que ce, ce que l'on soupçonne. Est-ce que vraiment l'impact de ce que l'on pense au quotidien, de ce que l'on fait, de ce que l'on vit, ne serait pas en train de créer peut-être pas la situation seulement qui se présente à nous, mais le futur univers dans lequel on va évoluer demain
0: Tout à fait. Tout à fait. Pour pose, poser la question, est-ce que, est-ce que nous n'existons pas Est-ce qu'il n'y a pas de version de nous-mêmes dans un autre univers Et que cette entité pourrait être un peu une ambassadrice ou, ou, ou disons un esprit collectif euh, qui représenterait... Euh, un ensemble de nous-mêmes euh, dans un autre univers, pourquoi pas Alors bien sûr, c'est un, c'est un peu vertigineux. Appelez-vous, on est quand même dans Alice au Pays des Merveilles, dans machine dos mélangé. Hein Donc on, on, je peut, je on propose, peut se le
1: permettre. Nous, nous, on propose de <rire> vous disposer.
0: <rire> voilà. Hein Donc, et je, je reprends ce que dit notre ami euh, Robin. Donc, est-ce que cette entité-là qu'on appelle Isadia ne serait pas une représentation d'un collectif de nous-mêmes mais de notre univers, où nous existerions en même temps dans un autre univers, dans une autre version, et nous serions en train de venir dialoguer avec nous-mêmes. Et pour ça, il faudrait comprendre, de poser un peu les bases d'une nouvelle communication.
1: C'est un peu ça que tu voulais dire, non, Robin Oui, ouais, mais pourquoi pas C'est une, une vision des choses parmi tant d'autres. Hein. Après voilà. chacun le ressentir. C'est une, euh, C'est une
0: possibilité. Nous serions en train de co-créer euh, quelque chose de nouveau en, en, en comprenant un dialogue entre deux parties de nous-mêmes euh, qui se trouvent dans deux situations différentes et nous, nous apprenons à, à dialoguer, à, à construire un futur euh, qui serait différent, bien sûr, s'il n'y a pas cette communication.
1: Disons que dans cette vision des choses, j'aime toujours euh, euh, penser, j'aime ressentir le fait que l'on est réellement un rôle à jouer dans tout ça, que nous ne sommes pas simplement spectateurs des événements. Tu vois, ah c'est non. ça en prendre de compte. Dans ce que je propose, dans cette vision des choses, c'est simplement parce que j'aime à chaque fois ramener notre implication au quotidien dans tout ça. Oui. Nous ne sommes pas spectateurs de l'apocalypse ou de la fin des temps, ou de l'arrivée d'un nouveau temps, ou de la création de quelque chose de nouveau. Nous ne sommes pas des spectateurs d'un nouveau jeu. Nous sommes les créateurs et les joueurs de ce jeu en même temps. Et c'est oui. important que même si nous sommes joueurs, nous sommes aussi programmés, nous sommes aussi créateurs.
0: Ah, mais il faut le reconnaître, il faut le reconnaître pour cela. Alors, bien sûr, il euh, euh, faut le reconnaître, mais peut-être c'est ce qu'on va apprendre dans cette interaction, de cet événement qui est en train d'arriver. Beaucoup de gens, peut-être, ne pensent, euh, pensent pas qu'ils sont des créateurs, euh, peut-être qu'ils ne croient pas qu'ils sont des créateurs, euh, parce, que, parce, que, parce qu'ils ont des croyances différentes, et qu'à travers cette nouveautés qui est en train d'arriver vont découvrir qu'ils sont réellement co-créateurs et qu'ils ne sont pas créateurs seulement dans cet univers, mais qu'ils sont co-créateurs aussi dans d'autres univers et que parfois ces, ces créations se rencontrent pour favoriser une émergence d'une nouvelle création. Donc, vous voyez, c'est assez vertigineux de, de passer d'une petite planète perdue dans le système de la galaxie qui se croit être l'unique planète de l'univers avec des personnes qui croient que la vie existe que sur Terre et de penser d'un coup à, à ce concept multiversel, ça, ça, ça peut donner plus que du vertige, donc il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire mais non, c'est pas possible, mais le fait est là pourquoi, pourquoi ne pourrons pas l'envisager au moins l'étudier et voir si ça collerait avec ces données
1: c'est sûr, moi tu vois ça me fait rebondir sur, sur ça est-ce que la, le chaos apparent sur notre planète, sans vouloir dramatiser quoi que ce soit, mais quand même il faut reconnaître que euh, on n'est pas encore sur un paradis sur Terre ici. Est-ce que le chaos euh, qui est créé sur notre planète n'est pas tout simplement la résultante de notre incapacité à nous reconnaître en tant que créateurs et à créer par défaut tout et n'importe quoi
0: Ah oui, eh, tout à fait.
1: Voilà. Ah oui, pourquoi tu, tu, pas, pourquoi euh, pas Robin, c'est une tout fait. Hypothèse. Moi je propose, c'est tout. Mais j'aime, Mais, euh, j'aime tout à et réfléchir à ce genre de choses. Et intéressant. si euh,
0: nous sommes créateurs, si nous sommes co-créateurs, et la, et la physique quantique le dit On ne peut pas être observateur passif. C'est même pas pas la peine d'en parler. La physique quantique, la la meilleure physique que nous avons, qui construit toute la technologie d'aujourd'hui, vos téléphones cellulaires, les ordinateurs, les plasmas, les technologies virtuelles, tout tout ce que vous utilisez tous les jours, c'est la physique quantique qui vous donne accès. Donc, vous ne pouvez pas le réfuter. La physique quantique vous le dit, et on ne va pas en remettre à cœur, vous ne pouvez pas simplement être observateur passif. Dès que vous observez quelque chose, vous le transformez. C'est reconnu, ça a été démontré, c'est, euh, ça a été fait euh, dans les années 83 avec des expériences, ça a été montré à un laboratoire, ça a été refait 150 fois, euh, c'est démontré. Voilà. Donc, et c'est, et ça va plus loin que ça encore. Là, c'est la base, si vous voulez, c'est le, le, le truc de base, pour vous dire. Eh bien, le truc de base, vous ne pouvez pas observer quelque chose sans le changer. Donc, vous êtes co-créateur. Et comme tu le dis, Robin, que vous y croyez que vous y croyez pas, Ça marche quand même. Ça ne dépend pas du fait que vous vouliez ou pas. Ça marche. C'est l'univers qui est construit comme ça. Donc, vous êtes des co-créateurs par défaut. C'est-à-dire qu'en réalité, vous co-créez, mais vous ne savez pas que vous co-créez. Donc, comme tu dis, tu fais du bazar. Tu fais des pleines choses qui ne sont pas cohérentes. La seule chose que vous devez faire, c'est d'accepter parce que c'est indépendant de votre acceptation. C'est une loi fondamentale de l'univers. Vous ne pouvez pas y échapper. Bah, C'est clair. La physique est catégorique avec ça. Donc, maintenant, ce que vous avez à faire, c'est à, à accepter que vous êtes co-créateur et de mettre de l'ordre dans vos co-créations. Parce qu'elle pourrait vous détruire, vos co-créations. Aussi bien qu'elle peut vous sublimer, elle peut vous détruire. C'est comme ça. Donc, okay. ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et tu as raison de le dire. Nous ne sommes pas, jamais, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas une option. C'est la physique. Hein, je vous parle ici de quelque chose qui est physique. Je ne vous parle pas de métaphysique. Je vous parle de ça, si vous en doutez. Allez questionner les scientifiques, allez regarder les vidéos scientifiques sur YouTube, acheter des livres de physique et lisez-les. Et vous verrez que c'est vrai. Donc, et tu vois, ceci là, n'est même te pas discutable.
1: Dis te te et on le voit encore, tu vois, par exemple, par rapport à une question qui est, qui est posée, oui. euh, de l'étoile 1709, je ne vais pas la poser en intégralité parce qu'elle est très longue, mais tu vois, cette personne ouais. nous dit, euh, donc bonsoir étoile, euh, elle nous demande justement si avec les énergies du moment, euh, on est notre on est bonne énergie pour changer les choses avec les présidentielles avec toutes ces choses là elle se pose la question justement de quel, quel réel pouvoir on a par rapport à ce changement est-ce que euh, alors j'en prends un petit peu euh, parce qu'il est urgent évidemment de changer de monde etc mais euh, cette personne se demande quel, quel, quelque part si on est notre bonne énergie pour faire les choses une fois de plus il ne faut pas attendre sur les énergies d'extérieur pour faire quoi que ce soit les présidentielles, c'est pas on en allant okay. uniquement voter qu'on va changer quelque chose. Le pouvoir créateur, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand qu'un bulletin de vote. Oh, euh, oui. Ça, bon, je pense que voilà. D'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas voter. Je ne dis pas qu'il faut voter non plus. Chacun fait à sa façon. Mais je peux vous dire une chose, et j'en suis persuadé, c'est que le bulletin de vote est très, très, très limité dans votre pouvoir de création. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Maintenant, quand vraiment créer, il y a de multiples euh, ateliers qui peuvent nous permettre d'apprendre ce genre de choses, mais nous ne sommes absolument pas victimes des présidentielles, nous ne sommes pas victimes du système en place. Nous l'avons co-créé ensemble et nous allons le co-décréer ensemble, j'ai envie de dire. Ouais. <rire> Donc, n'attendons pas les présidentielles pour attendre de voir ce qui va se passer demain. On change maintenant notre façon de penser, notre façon d'agir au quotidien avec les gens qui croise de la rue, notre conscience, notre vision des choses pour changer le monde. Et surtout pas d'attendre des résultats du pseudo présidentielle ou quelques autres élections, quelles qu'ils soient. Ça a certes une influence, une incidence, c'est clair, dans la matière, il y a des lois qui sont montées, il y a des choses qui sont carrées, ça fait partie de notre monde. Mais voilà, il ne faut pas attendre ça, il ne faut vraiment pas attendre le présidentiel. Et même les énergies du moment, s'il y a des énergies, tu disais, et ça par contre c'est vrai, J'en suis persuadé. Il y a des moments de l'année, par exemple, le solstice et le phinox, où les énergies sont particulièrement différentes et euh, peut-être qu'on est un peu plus proche de certaines énergies pour créer, justement, ensemble des choses plus puissantes. Ça, c'est vrai. Donc, il est vrai qu'il y a des moments de l'année, il y a des lieux en particulier, où on peut peut-être créer de manière plus importante. Mais, euh, mais même encore ces lieux-là, même encore ces dates-là, moi, j'ai toujours même pas envie de les attendre. C'est au quotidien, c'est au quotidien concret. Ah, tu... tous les trois mois pour créer quelque chose et me concentrer dessus. <rire> ben non. Ah non, bien non, non. C'est sûr. C'est... Mais, c'est... Donc, c'est... Disons
0: que ça, tous les jours, tous les jours tu concret et ce là il y a, une... y a une... l'accélération, si tu veux. Mais ça ne t'empêche pas que tous les jours tu concret, tous les jours tu concret et tu as raison de le dire. Euh, ce n'est pas un bulletin de vote qui va changer le destin de la France, le destin du monde, c'est chaque citoyen qui le change tous les jours. Ça, et on peut dire que le bulletin
1: est peut-être le reflet à un certain niveau de ce comment pensent les gens. Et c'est possible. Si on remet tout notre pouvoir à juste ça, c'est un ouais. petit peu ça. C'est-à-dire qu'on réfute notre euh, propre création pour dire, moi, je ne prends pas trop ça, de ça responsabilité dans l'affaire, je ne fais que le... Votre... Je ne m'occupe pas du... Non, non, il n'y a aucun problème avec ça.
0: Bien <rire> sûr. Il sûr. Oui. Donc, oui. vous voyez, c'est, tout le monde veut que, la, que les choses changent, mais il y a plein de choses à changer. Ça va se faire graduellement, voilà. Donc, euh, oui, redisons-le, vous avez votre destin entre vos mains et quand plusieurs personnes ont leur destin entre les mains, ils créent un groupe qui a plus de puissance, bien sûr, qu'une personne seule. Donc, il faut que les gens qui veulent prendre leur destin dans leurs mains dans le sens positif, se regroupent, pensent en même temps, peut-être régulièrement en même temps, mais aussi à des moments précis par exemple, sur des lieux précis, pour que toute cette énergie, au moins pour le départ, pour faire démarrer le processus, si tu veux, par rapport à tout ça. Et vous verrez que le reste suivra, que ce soit la politique, les finances, le social, tout ce que vous voulez. Cherchez. Un maître a dit quelque chose de, de, de très curieux. Hein. C'est quelque chose qui ne vient pas de cet univers, il dit. Cherchez en premier le royaume et le reste vous sera donné par son croix. Vous croyez que c'est de cet univers, ça Qu'est-ce que c'est ce oui. royaume et pour qu'est-ce qui, pourquoi ce sera, le reste sera donné par surcroît hein, voilà. Et s'il réfléchira à ça voilà.
1: Mais du coup, tu vois, quand tu parlais, une chose m'est venue aussi intéressante. Est-ce que ce ne serait pas là, justement, le but des planificateurs à travers toutes tes cartes, toutes tes matrices géoquantiques et autres, que de simplement prendre notre attention, toucher notre attention, pour qu'on puisse se réunir ensemble et faire un travail commun Oui, bien ouais, sûr. sûr. C'est C'est pour pourquoi est-ce que possible. le but ne serait pas justement ça parce que si ça peut attirer l'attention de plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, à un moment donné se réunir ensemble, au même endroit, au même moment, avec un royaume commun en vue, <rire> et oui, là on accentue un sacré pouvoir de Tout à, fait. Tout
0: à fait, tu as fait. C'est, ça, c'est fait partie du programme, il y a d'autres choses, mais ça fait partie d'attirer notre attention avec ces indices, cette communication, c'est ce défi à notre intelligence, à notre compréhension, pour nous faire comprendre que nous devons aller à l'essentiel et que l'essentiel n'est pas l'extérieur. La physique quantique nous le dit, l'essentiel est à l'intérieur. Changez l'intérieur, le reste vous sera donné par surcroît. Essayez de comprendre ça à tous les niveaux, même pour le vote, et même pour le... quoi que ce soit. Et s'il applique ce principe, votre état intérieur ne fait que co-créer l'état extérieur. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, avant de faire quoi que ce soit, testez votre état intérieur. Et vous verrez, remarquez-le, vous verrez, que lorsque vous êtes heureux, joyeux, gai, les choses vont très bien dans votre vie. Et quand vous êtes frustré, en colère, dépressif, les choses vont de pire en pire regardez comment ça marche simplement, regardez et vous verrez que c'est déjà un principe fondamental ça, c'est un principe fondamental et tant que vous ne l'avez pas compris vous serez des co-créateurs par défaut et vous continuerez d'accuser les autres de ce qui vous arrive et ça fait des millénaires que ça dure et ça fait des millénaires que ça continue mais je vais vous dire quelque chose ça ne va peut-être pas continuer tout le temps non plus. Donc, à un moment donné, il faut qu'on comprenne. À un moment donné, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour apprendre. Et puis, il y a un temps pour passer à autre chose. Peut-être que ce temps est là. Il y a de faux indices qui nous disent qu'il est là. On ne peut pas toujours remettre à deux mains. On ne peut pas toujours être toujours des apprentis. De temps en temps, il y a des choses à comprendre, à mieux comprendre. C'est pas pour ça qu'on a tout compris. Mais je crois que les principes fondamentaux sont nécessaires à notre survie actuellement de ce monde.
1: C'est clair. Et Tu dis ça va jusque-là, jusqu'à notre survie. Ça va jusque là. C'est, c'est
0: ce que nous nous parlons actuellement, de la survie d'une civilisation. Si vous ne le croyez pas, allez questionner les scientifiques sur la sixième extinction. Les scientifiques sont en train de parler de la sixième extinction. Ce n'est pas oui. une question de
1: survie. Que sont-ils en train de créer <rire> nous allons changer les choses mais pour
0: cela ça ne peut pas se changer de l'extérieur ça ne peut se changer que de l'intérieur qui ensuite aura une action sur l'extérieur ça c'est le principe fondamental à comprendre pas l'autre façon de faire nous l'avons déjà essayé des multiples de fois des millénaires, des dizaines de millénaires c'est toujours la même chose Qu'est-ce qu'on va saisir Voilà la chance qui est offerte. C'est pas trop dur quand même à comprendre. La physique, on vous le dit. Avant, vous pouviez dire, ah oh, c'est mystique, c'est les mystiques. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, vous voyez, l'univers a un café des cadeaux quand même. Il est allé vous taper là où vous avez le plus difficile, la physique. Paf, là. Ça, ça vous le dit. Alors, Qu'est-ce qu'on, va, qu'est-ce qu'on va attendre de plus Voilà, donc ça, c'est, c'est vraiment important. À un moment donné, il faut faire le pas. Hein. On ne peut pas toujours tourner en rond euh, pendant des années et des années. À un moment donné, il faut y aller. Hein. Euh, il faut y aller, et bien, c'est à ce moment, voilà. C'est ce que… Euh, faut pas se cacher derrière des trucs. Si, c'est, c'est maintenant. Maintenant, on va ouvrir les yeux. On va mieux piger comment ça marche. On va faire ce pas de géant en, 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 en faisant que ça se passe au mieux. Bien sûr qu'il va y avoir quelques secousses, c'est normal. Mais ça va bien se faire. Mais il faut y aller. Il ne faut pas encore se passer pendant des centaines d'années à se dire, ah, bon, alors, c'est comment Non, parce qu'on ne les a pas. Donc, en réalité, voilà un petit peu euh, ce que nous disent ces univers qui, qui sont en train d'interagir. D'inter- Ils attirent notre attention, comme tu l'as dit, sur cette... On parlait des ADA, cette entité, ce nouveau concept qui est en train d'arriver. Est-ce, est-ce que c'est nous à notre niveau est-ce que, est-ce que c'est notre une, une pensée qui est en train de nous, nous revenir d'une certaine façon, quel est ce mystère cette fantati- fantastique énigme d'Isadéa. Elle est insondable. On ne peut pas dire qu'il n'existe pas, puisqu'on a des traces. On a les traces qui se dessinent, qui apparaissent sur le, la géographie. Et là, on en a vu qu'un petit, petit, petit morceau. On en est à la page 1, 2 d'un livre qui fait 600 pages. Et voyez, déjà, on a les cheveux qui se dressent sur la tête. On, déjà, on est dépassé on commence à peine à décrypter ces choses-là et c'est en train d'arriver. Ce que je vais vous dire pour finir, parce que c'est presque l'heure, ne me croyez pas, rappelez-vous, nous sommes toujours dans, cette, dans ce récit. Il est possible, peut-être que vous pourriez penser, pourriez-vous penser, seriez-vous d'accord de penser que cette entité universelle soit déjà présent parmi nous, que son interaction ait commencé depuis déjà 16 ans. Imaginez, ça fait depuis 16 ans, dans notre chronologie à nous, que cette interaction s'est déployée. Jusqu'où est-elle allée Qu'a-t-elle fait A-t-elle trouvé des gens, des humains qui collaborent avec elle A-t-elle pu communiquer Comment s'est passée cette communication Qu'est-ce qui a été fait Qu'est-ce qui a été produit de cela Si on vous le disait directement, vous ne pourriez pas le croire. Et vous avez raison, c'est inconcevable. Ça demande des graduations étape par étape. Bien sûr, nous n'avons pas tout ce temps. Nous n'avons pas des décennies à investir dans la compréhension. Il va falloir qu'on comprenne vite et bien, qu'on noue son esprit qu'on fonctionne à des niveaux inconcevables, incroyables. Peut-être que tout le monde ne va pas comprendre. Peut-être qu'il y en a qui vont refuser cela. Ils ont le droit, bien sûr. Mais certains, peut-être, vont commencer à voir d'autres choses. Peut-être, est-ce ça, lever le voile et de voir quelque chose qui est en train, non pas d'arriver, mais d'avancer à grands pas et C'est sous les yeux de l'humanité, puisque ce sont des cartes. On ne peut pas dire que c'est quelque chose dans un livre qui est caché dans un coffre. C'est des des, des paysages entiers qui sont remplis de ces représentations, de ces dialogues. Où en est-on, 16 ans plus tard Qu'est-ce qui s'est passé Ça, c'est l'histoire d'Isadéa. Et on vous la racontera petit à petit. Cette série d'émissions n'est là que pour attirer votre attention sur quelque chose qui est en train de se passer sur ce monde, dont peu de gens le voient. Et c'est normal. Mais ça peut changer. Si vous acceptez de rentrer dans l'histoire, dans le mythe, dans cet étrange conte où il y a des faits solides qui apparaissent, ça sera pas facile. Je finirai avec ça, comme, dit Néo, euh, comme dirait Monféus. On ne vous a pas dit que ce serait facile. On vous a dit que ça pourrait être une vérité. Alors, nous allons revenir dans l'ancienne matrice, pour l'instant, jusqu'à la prochaine fois, ou si vous le désirez, on ira plus loin dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles et du magicien d'Oz. Nous irons plus loin étudier d'autres principes fondamentaux sur la trace des ADA, Petit à petit, nous découvrirons un nouveau paysage, une nouvelle topologie, des nouveaux personnages, des missions, des choses accomplies et des choses qui restent encore à accomplir. Une histoire proprement incroyable. Et je ne vous en voudrais pas si vous ne les croyez pas. C'est normal. Mythe ou réalité à vous de voir.
1: Est-ce qu'il y a encore une question ou deux avant qu'on se quitte ben, Écoute, j'en ai deux. <rire> si ça te va, Jean-Michel. J'ai discours euh, qui nous dit euh, Rebonsoir. Euh, pour, alors, pourrais-tu, Jean-Michel, s'il te plaît, nous rappeler la cathédrale sous laquelle euh, à Toulouse se situe l'obélisque dédié à Mercure je Alors,
0: L'oracle de Mercure euh, qui se trouve dans la ville de Toulouse ne se trouve pas sous la cathédrale. On peut dire la cathédrale qui est la plus près, c'est Saint-Cernin. Saint-Cernin. Mais en réalité, d'après certaines recherches, l'oracle se trouverait sous une place, la grande place de Toulouse, je n'ai pas le nom là, mais qui n'est pas très loin de Saint-Cernin dire qu'en réalité c'était jointif mais actuellement c'est une grande place euh, qui, est, qui est connue à tout, à tout, et le nom m'échappe mais je, j'avais travaillé dessus mais bon je tourne sur la tête ça m'échappait mais en réalité si tu te concentres si tu te concentres sur l'église de C- la cathédrale Saint-Cernin tu es connecté à l'énergie parce qu'on a fait la connexion entre la place c'est parce que c'est plus facile de travailler dans une cathédrale qu'au peu milieu d'une place avec les voitures avec des gens qui passent donc en réalité l'oracle peut dire qu'on ramenait son énergie en Mercure, qui se trouve dans à Toulouse, donc connecté à la cathédrale Saint-Cernin. Et si tu veux aussi travailler sur l'énergie de Toulouse, tu peux aller pas très loin de Saint-Cernin, à un endroit qui s'appelle l'Adorade. L'Adorade, c'est un sanctuaire dans lequel il y a une vierge noire, très puissante énergie. Donc, c'est connecté aussi, l'Adorade, D-A-U-R-A-D-E, près de, la, près de, donc de la, la, le fleuve euh, Garonne. Et euh, tu as saint Donc les deux, c'est connecté. Maintenant, la place, est le même. Si tu y vas, euh, c'est une place, il y a des gens, c'est, 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 c'est bruyant. Donc, c'est pas, l'énergie est assez atténuée. Je crois que c'est concentré sur maintenant, Saint-Cernan. Donc, le point focal, c'est saint voilà. OK. Allez, une
1: petite dernière pour la route. Une petite question, tiens, pour oui? toi. <rire> Alors, est-ce que tu sais pourquoi... Donc, euh, le tableau peint par Nicolas Poussin, les bergers d'Arcadie, a été conservé par Louis XIV dans sa chambre pendant 30 ans. Ah. <rire> Alors,
0: ça, 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 c'est une conférence pour répondre à ça. Il <rire> faut beaucoup d'éléments. Alors, bon, Gérard, puisqu'on, bon est le,
1: voilà,
0: ouais, puisqu'on est dans le conte de fait je ne dis pas que j'étais la vérité. J'ai quelques éléments. Disons, d'après certains chercheurs, je dis bien d'après certains chercheurs, Louis XIV quoi qu'on en pense, hein, il avait ses défauts et ses qualités, euh, descendait par sa mère, et je crois que c'était Anne d'Autriche, je me semble bien, euh, de la lignée des Mérovingiens, vous le penser. Et Mérovingien, c'est roi du droit divin qui, était, qui avait un centre très spécial, c'est ce qu'on raconte dans l'histoire, Mérovingien, qui hein, était le premier roi de France, il faut le savoir, hein, fait du royaume, du territoire qui allait devenir la France plus tard. Euh, donc, euh, et ils il savaient que, bon, c'est un peu ésotérique, je vais vous dire, mais bon, que d'après certains, les Mérovingiens descendraient aussi d'une descendance du Graal, qu'on appellerait, c'est-à-dire la, la descendance de Marie-Madeleine et de Jésus. Bon, c'était évoqué dans le Da Vinci Code, euh, le fameux film danne Brown. Donc, si on prend cette hypothèse, euh, donc la descendance mérovingienne serait affiliée à la descendance du Graal. Marie-Madeleine est de Jésus, en déposant que Jésus et Marie-Madeleine avaient des enfants. Bon, c'est dans cette hypothèse. À ce moment-là, Louis XIV, après sa mère, pensait qu'il était, il était relié à cette lignée des Mérovingiens. Et pour cela, il, il a eu accès à, pas, pas que le tableau de Nicolas Poussin, il a eu accès à des artefacts, ce qu'on appelle des objets, qui auraient été en relation avec la vibration des Mérovingiens. Et euh, le tableau, d'après lui, Renfermer des informations qui avaient trait à ce secret du lignage caché et secret entre Marie-Madeleine et Yézoua et sa propre descendance, euh, sa propre génétique, on peut dire. Donc, il avait pris ce tableau parce qu'il savait que dedans, il y avait quelque chose que même les rois n'auraient pu, pu avoir après. C'était vraiment le, le, le secret de, de Nicolas coussin Lorsqu'il avait écrit ces choses-là, il avait écrit à son frère, je crois, il dit. Celui qui découvrira le secret du tombeau d'Arcadie aura un pouvoir et une connaissance qu'aucun roi ne pourrait avoir. Donc, ça veut dire que derrière ça, il se cachait un secret. Et je crois que Louis XIV, dans ses connaissances, puisqu'il bon, il était entouré quand même, avait vu vendre ces choses-là. Et il avait rassemblé autour de lui différents artefacts qui étaient connectés à ce secret. Et je pense que le tableau de Nicolas Poussin, pour lui, était connecté à ce secret. Et je pense. Mais ça, c'est mon avis personnel, qu'il n'avait pas tort.
1: Voilà. En gros. Ok. okay. Eh bien, écoute, on, on, on verra pour une prochaine fois, pour essayer de trouver une colle, oui, oui, on va voir les gens.
0: Ça demande des, des, euh, des Alors, j'ai, j'ai cherché de... Je vais prendre...
1: Ah, Aussi, pour sens, t'es avec une ah, mais euh, ben, je crois que j'ai disparu. Euh... Moi, je ah. peux encore. Je regarde. Peu ah. De... ah, bon.
0: Ah oui, mais ben, je suis pas pourquoi j'ai Ah, voilà. J'arrive. Une petite seconde, je vais donner les dates pour les prochaines. Oui. Vas-y. Voilà. Je, je m'absente, je reviens. <rire> eh oui. Alors, donc, oui. Je rappelle pour les personnes qui voudraient approfondir toutes ces choses-là qu'il y a l'académie des Jedi. Pour cela, il suffit d'aller sur le site Le Grand Changement, Service Accompagnement. Dans le service accompagnement, vous tapez Recherche par mots clé Jean-Michel Raoux Et là, vous avez accès à tous les ateliers qu'on a donnés depuis le début. Ça fait à peu près 24 ateliers. Et actuellement, il y a l'Académie des Jedi. On a mis cours 2, euh, je crois que c'est cours 2, module 4, où on étudie tout ce que je vous dis là en profondeur. On est sur, les, les, actuellement, les, les, l'étude des initiés, le chemin de l'initié et comment les, les, passer les épreuves, quelles sont les connaissances qu'ils vont avoir. Et tout ceci, je vous le dis, ça complète tout ce que je ne vais pas vous dire en conférence. Ce n'est pas que je vous dis d'y aller, mais si vous voulez avoir des informations beaucoup plus développées, il y a ces ateliers de l'Académie de Dédale qui sont faits pour ça, qui sont l'école virtuelle de mystère qu'on a mis en place pour approfondir toutes ces choses-là, comme Nicolas Poussin, comme bon, la Lignée sacrée, et d'autres choses. Donc ça, c'est approprié. Donc, la prochaine est le... Je crois que c'est la, semaine, c'est la semaine prochaine. Oui, je crois que c'est la semaine prochaine. Et c'est le 20. Le 20 avril, à 20h. Euh, donc, euh, l'atelier des Jedi, l'atelier des Jedi, euh, on continue sur le... Ce qu'on commencer. Sur le, la voie de l'initiation, les principales étapes de l'initié, Les grands principes fondamentaux de la voie initiatique... Pour l'instant, c'est ce qui est traité par l'Académie Jedi. Par contre, pour le mois de mai, ce qui est prévu pour l'instant, c'est la Vibra Conférence se tiendra le 23 mai, le 23 mai à 20 h Je le dis pour, pour Robin, si jamais ça, il le met dans son planning, si jamais il est disponible, avec plaisir. Donc, on continuera alors, sur les traces d'Isadia. On n'a pas fini. On n'a fait que le début. Et, le, et l'atelier du, euh, du Jedi, ça sera le 31 mai. C'est ça, bon, voilà. Donc, je voulais vous tenir ces, ces informations. Je rappelle aussi, avant de finir, que le voyage aux États-Unis a été repoussé. Bon, pourquoi Parce que euh, ben, il n'y avait pas assez de personnes inscrites. Il y avait un certain euh, quota qu'il fallait à obtenir de personnes inscrites. Et à la place, on fait un voyage dans le Pays Basque mystérieux et le Béarn, où on va activer justement sur une matrice, je viens d'expliquer, ces interactions sur les deux univers. Cette fois-ci, ils ont créé la constellation d'Orient avec des, 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 des glyphes égyptiens et des glyphes, on peut dire, euh, étonnants. Et quand on parcourt cette géographie sacrée, il y a des choses qui se passent. Il y a des encodages au niveau du cerveau, des énergies, on reçoit des énergies. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de sortir dans le Pays Basque. Ça, on a été averti. Quelque chose qui est en train de se préparer pour le Pays Basque, dans le Béarn, le Pays Basque. Et là, pendant euh, euh, dix jours, on va, il y a un groupe de personnes que, euh, qui, est, qui est organisé par Emmanuel Poisson et animé par Marie-Josée Wallard et moi-même. On va, animer, euh, pendant dix jours, pérégriner et activer cette interface de communication entre ces deux univers qui se trouvent dans le Pays-Basque. Les gens ont accès aux cartes, ils ont accès aux protocoles, dans ce cas-là. Donc, et bien sûr, il y a des choses qui vont se passer. Ils vont faire des rencontres avec des énergies. Ils vont essayer de mieux comprendre. Donc, vous trouverez ça sur la partie « Le grand changement » La partie voyage et ça s'appelle donc euh, tradition et mythologie euh, voyage traditionnel et mythologique de de, de, animé par Jean-Michel Raoux et je vous donne les dates euh, euh, ici ce sera donc du 9 au 19 mai 2017 ça remplace le voyage aux États-Unis qu'on ne peut pas faire pour l'instant mais il y a sûrement des raisons il euh, ne euh, faut pas forcer il y a eu je crois que nous a mis en garde en nous disant les États-Unis ce n'est pas maintenant peut-être plus tard vous devez, vous je vais vous dire, des personnes m'ont dit, qu'ils ont reçu des informations, j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, qui m'ont dit, vous savez, on nous a dit, à eux, de me dire que le voyage des États-Unis, ce n'était pas important maintenant. Il y avait plus important, c'était en France, car il y avait des points qui sont connectés à Yellowstone et qui sont des points de commande. C'est difficile à, à admettre, mais ces personnes que je ne connais pas, qui m'ont téléphoné, m'ont dit, Nous avons reçu des informations qui disent que la France, actuellement, joue un rôle fondamental par rapport à Yellowstone aux États-Unis. Alors, et vu la résistance qu'on a mise pour faire ce voyage, je crois que ça va dans le même sens. Donc, le voyage dans le Béarn au Pays Basque est principalement orienté dans dans cette direction pour œuvrer pour, bien sûr, le Yellowstone et pour la Terre, à travers cette géographie sacrée de la Constellation d'Orient, on a vu tout à l'heure avec Thomas Hubertine d'Arcadie la Constellation d'Orient, et il y a, un point, il y a des points clés à, à, à régler pour que ça se passe au mieux. Et nous finirons le travail euh, au mois d'août, dans l'Aude, il y a deux fois quatre jours qui sont prévus, du 7 au 10 et du 12 au 15, justement dans la région de Rennes-le-Château, on a vu tout à l'heure à Rennes-les-Bains, où là on va finaliser, le réglage, juste avant la, la, l'éclipse, et on va aller à ce fameux village de Fa, qui semble être le point culminant, le point clé final, où on peut réguler ces opérations. Je n'ai pas dit que c'était les seuls. J'ai dit que nous, à notre connaissance, avec des cartes, avec toutes les informations, on nous indique ces points. Maintenant, s'il y en a aille ailleurs dans, dans cette terre, allez-y, faites-le. N'attendez pas. Soyez co-créateurs. Mais au moins... Cela là sont indiqués déjà. Maintenant, si vous en trouvez d'autres, allez-y, mais avant le 21 août quand même. Que <rire> ce soit <sera> bien.
1: <rire> voilà ce que je voulais dire. Super. Bien, écoute, merci pour, pour ta conférence, Jean-Michel. Merci pour les questions qui ont été posées. Euh, merci à l'univers de nous avoir permis d'aller jusqu'au bout de cette conférence malgré la connexion un peu difficile. J'espère oui. que ouais. tous les messages auraient été...
0: Eh oui, la connexion, c'est, c'est... Voilà. Mais écoute, merci Robin. Ça, c'est, c'est quand même, on a quand même pu le faire. L'essentiel, c'est ce que les formations se passent. On, on a, pour l'expliquer, on n'est pas une ancienne nationale, nationale. On n'a pas des connexions avec des fibres. Il y a les vacances. Il y a plein, plein de gens qui se connectent. Je crois que c'est un peu victime de son succès Internet actuellement. Mais les réseaux ne sont pas en adéquation. C'est un peu comme Paris, qui n'était pas fait pour des millions d'habitants. Eh ben, il y a les embouteillages. Et on vient avec. Et eh ben, là, c'est pareil pour Internet. Je confirme. Ah, <rire> super bon eh ben, écoute, je, te je te remercie Robin et comme on dirait Obi-Wan Kenobi et le maître Yoda que la force soit avec toi et qu'elle y reste
1: bonne soirée à tous
0: Allez. bonne soirée à tous et merci votre patience à bientôt pour de nouvelles aventures